0: В эфире цвета передача. Здравствуйте.
1: Привет. И с вами его ведущие Алексей Русаков, которого можете слышать по другую сторону микрофона.
0: Ну виртуального микрофона. Мы не настолько близки сейчас. С таким роскошным мужчиной я, конечно, не отказался бы по разной стороне микрофона посидеть. Спасибо, не надо. В смысле? Половина мира не осуждает, как ты, как ты можешь так говорить? Половина мира практикует. Это мы, между прочим, о ковидных ограничениях. Но половина мира практикует ковидные ограничения, собирается. маски и остальные защитные меры. Это правильно. В очередной раз дисклеймер. Мы, как вы можете заметить, никак не обсуждаем напрямую никакие события сейчас происходящие. Я думаю, все кто нас слушают достаточно взрослые, чтобы найти интересующую их информацию самостоятельно, чтобы никого, не ни слушающих, не рассказывающих, не подставлять под возможные какие-то конфликтные ситуации. Я думаю, что мы и дальше продолжим таким же заниматься. Для начала у нас есть важное объявление. После уже 10 выпусков, сегодня 11-й записывается, мы набрали достаточно неопубликованных материалов к нашим эфирам, и теперь запускаем свой нет, не OnlyFans. Хотя, кто знает, может, однажды. Запускаем свой бусти, в котором, среди прочего, будут вырезаны из подкаста сцены различные графические материалы в высоком разрешении, а для особых подписчиков специальные бонусы. Все, естественно, строго по желанию, но вы очень поддержите выпуски нашего высокотехнологичного подкаста даже минимальной подпиской 100 рублей, за которую вы уже получите приятный бонус. Не буду зачитывать изобовский язык описания наших уровней подписок. Просто проходите по ссылке и сами оцените наш литературный талант привлечения капитала. У нас, что не выпуск, то мы думаем, что вот как отвлечься от нервика. Вот о чем можно поговорить, чтобы вот так вот расслабленном? Ну, конечно, о технике. О чем мы еще можем поговорить? Мы уже обсудили тему эргономики предыдущий выпуск. Нет, это не предыдущий уже выпуск. Предыдущий выпуск был о расслаблении. До этого мы обсудили тему про эргономику рабочего места. И вот сейчас можем немножко поговорить частично и о том, и о другом, о периферии, о рабочих инструментах, в общем, которые как бы помогают нам расслабиться, но как бы нам помогают быть более эффективными. И на них приятно тратить деньги, потому что ты их трогаешь часто. Да, это точно. И периферии чаще всего уделяется очень много внимания в рамках разговора о каких-то специальных панелях, крутилках, каких-то панелях для звукозаписи, бывают даже специфические научные, выполняющие научные задачи панели. А мыши и клавиатуры, ну, они, в общем, отданы на откуп каким-то гигантам вроде Apple или Logitech, а на самом деле в них индустрия продвинулась едва ли не больше, чем в профессиональных панелях. И об этом тоже сегодня, я думаю, мы довольно много поговорим. Всякой периферии бывает очень много. Почему-то одна, одна обсуждается, какие-нибудь компьютерные мышки Razer и Logitech. Ну да, да. Они обсуждаются, а какие-нибудь контроллеры типа 3D Connection, многие о них, наверное, даже не слышали. Хотя эта вещь, в общем, тоже не, ничуть не хуже.
1: Кстати, наверное, к этой периферии можно отнести микрофоны с наушниками. В целом-то с клиентами на удаленных сессиях все равно все общаются, микрофоны и наушники используют
0: в той или иной степени. Ну, для общения с клиентами, конечно, мне кажется, достаточно хорошего USB-микрофона. То есть тут какая-то фантастическая... Ну, понятно, но это все равно нужно
1: выбрать. И что есть хороший микрофон, тоже нужно понимание.
0: Ну, это большая тема, я думаю, тут надо отдельно, конечно, говорить. Потому что, ну, конечно, для такого качественного уровня звукозаписи, как на подкасте цветопередача, нужно особое оборудование для звукозаписи.
1: Микрофон и союз.
0: Но для... Ну, кстати, союзы вроде неплохие, микрофоны. А, да. Ну, они, они конечно, они там очень дорогие. Я оверпрайс... оверпрайс лютый. Но опять же, понимаешь, вот что такое оверпрайс? Потому что, ну, вот ты маленькая контора. Ты делаешь какой-то товар. Ну, Качественно. Предположим, качественно, то есть, и при этом штучно. И для тебя, то есть, ну, чтобы там в месяц ты получал какую-то достойную, какую-то бизнес-зарплату, а не страдающего клерка в офисе, который там от зарплаты до зарплаты живет. И для того, чтобы получить такую зарплату, ты ну, в любом случае вынужден ставить высокую цену. То есть, ты не можешь пользоваться э, э, малооплачиваемым трудом каких-нибудь азиатских сборщиков.
1: Ну Не, ну я вообще понимаю так, что цена любого товара, называют ее оверпрайс или нет, она справедлива, потому что эта цена есть, и за нее покупают. Если за нее перестанут покупать, либо бизнес закрывается, либо цена снижается. да, то есть Тут баланс более-менее рыночный всегда у любой цены любого товара. Кроме, наверное, если это не рыночная экономика. Но в целом вся экономика плюс-минус более-менее вот в, в таком потребительском сегменте она рыночная. То есть, что бы мы ни покупали, оно все спросом-предложением регулируется. То есть, микрофон Stoys, дорогой, он стоит дорого, но его продают по этой цене. Их производят, продают и покупают. Значит, он столько стоит.
0: Тут бы я, конечно, все-таки, наверное, разделил товар первой необходимости, потому что, например, какой-нибудь инсулин, в принципе, ну, я, например, со своей гражданской позиции я не считаю, что это должно быть коммерческое. Конечно, конечно. Не я, я, я конкретно о технике,
1: о, о таком, что, вот, что мы обсуждаем. Что, как бы, если ты сделаешь цену микрофона 500 рублей, их раскупят в первые секунды, только цена изменится, и ты его не купишь больше никогда. За сколько бы денег, ну, потому что он стоит 500 рублей, просто будет огромная очередь, перекупы, вот это вся барабуля, но все равно вырастет до этой цены, более-менее до этой цены.
0: Да, да. Про, кстати, вот я сказал про цену на инсулин. В общем, желающие погуглите историю появления коммерческого инсулина и его ценообразования. Вы, в общем, не будете питать иллюзий насчет капиталистического мира. Да,
1: в Штатах, кстати, там вообще невероятные цены на него, хотя у него там копеечное производство, сколько я знаю. То есть, ты да. про... ну, Просто
0: все за патента да. одной компании. Дисклеймер мы сказали. Я думаю, все слушатели люди состоявшиеся, взрослые, если они хотят найти информацию, они ее без труда найдут, потому что они смогли найти наш замечательный подкаст, а значит, они состоялись. А значит, они... На стороне Неудичном добра. Неудачно тупике. Дисклеймер 3. О, кстати. Не вообще... балуйтесь, ешьте кашу. Да вообще фраза, фраза и, и, и уникальная, мне кажется. Не, ну, не подкопается вообще никто. Какая? А значит, вы на стороне добра. Да.
1: Добро всегда победит.
0: Хотя, с другой стороны, знаешь, завтра... А если Забро... на стороне бобра
1: быть? Мне кажется, это лучше. На стороне бобра. Взлюки бобра. знаешь,
0: как на снегу писали какую-то фамилию, а потом этот снег убирали сразу. Нет. Вот,
1: мы говорили о том, что, да, о жизни на периферии, наш этот выпуск. Мы хотим обсудить, насколько это тяжело, жить на периферии. Особенно, если эта периферия не
0: и некачественная. На самом-то деле, действительно же, можно, в принципе, все от компьютера убрать за стенку, кроме мониторов и этой самой периферии. Да. Вот. Потому что живет, как бы то, что внутри компьютера оно как бы вас греет. У вас там крутится какой-то 8К с Кэнона хороший. Canon. Вот, с эффектами. Это. Если у вас не Apple, то еще может быть с какими-то накрученными эффектами. Ну вот. А на самом деле сосуществуете и взаимодействуете вы всегда с периферией. Так вот, у нас вот есть, например, реклама компьютеров. Mm-hmm. Ну, как вот информационное поле. То есть, все, в принципе, знают, что вот есть Apple какой-то. И что Apple, мол, где вот для, для профессионалов. Опять же, там, для звукозаписи, для монтажа, там, цветокоррекции, обработки. Э, ну, да, в целом, в общем, они неплохи. Но для каких-то, какого-то рендеринга или там трехмерного моделирования Apple, ну, это, это смешно. Но при всем уважении это просто смешно. То есть, ну, на нем ничего нельзя сделать. Если сравнивать с компьютеры под Windows, ну, примерно за эти, хотя бы за те же деньги. Не, ну, ты Я же мол, ви- видишь больше.
1: просто та же техника... Apple, она стоит этих денег отчасти потому, что у них офигенно качественный маркетинг, что они тратят хорошие деньги на красивые видосы и на трансляцию вот этого вот понимания, что Apple для профессионалов, а Apple хорошо. Они тратят на это деньги, чтобы этот месседж жил. Это буквально очень много усиленно это уходит. Поэтому ну, это, это мнение не победить в массах. То есть, неважно, ну, как, как эта техника будет хорошая, на, и не надо. на практике. Но все думают, что рекина это лучшие на свете экраны для любой задачи. То есть неважно, что там за характеристика этого экрана. Если там есть рекина, потому что они до слова распиарили, значит, это самый лучший экран. Лучше ты уже ничего не возьмешь. Что у Apple лучшие клавиатуры. почему-то у некоторых людей они, другие просто не щупали, они считают, что вот на ноутбуках даже Apple лучшие клавиатуры. Хотя есть ноутбуки с хорошей механикой. там Даже если это через свечи, но все равно это, ну, прям.
0: Прямо намного лучше. Ну вот, кстати, тут может быть все-таки вот новый этот, второго поколения баттерфляй эппловский, может он действительно не так плохо в сравнении, потому что, конечно, черри они требуют очень серьезной доработки свечей. ну Тяще я тебе всего. говорю о
1: чери как о примере, когда это, ну типа другая философия, да, особенно они же могут быть уже и заменяемые, то есть ты можешь вытащить череп поставить себе другие свечи, если тебе нужно.
0: А вот, кстати, интересно, ноутбуки, у которых э, снимаемые свичи есть, они уже есть в продаже? Или они все припаяны? Я просто не в теории ты же, наверное, можешь Обычно это такие...
1: вытащить, отпаять, припаять. Ну,
0: ладно, это. Да, можешь, но это такая работа, которая это, я думаю, что не в целом стоит. Для того, работы, чтобы
1: уже, да, это для тех, кто любит этим заниматься. А,
0: ну вот, и есть компьютеры, есть какие-то самосборные компьютеры под Windows? который, ну, это просто смешно. То есть, если вы покупаете компьютер, например, Asus или Hewlett Packard, просто не делайте этого, потому что там вам ничего не дадут хорошего за ваши деньги. Любой ну, любой компьютер по предсборке, он всегда примерно там 30, а то и 40 процентов просто наценки ни за что.
1: Особенно если это с припиской, что он игровой, потому что там еще... э, ну, Вот пример у Gamers Nexus был, они заказали у... Давай, чтобы не соврать, скажем... Точно. Они заказали игровой компьютер на 3090 и, по-моему, и на 12900 mm-hmm. Intel. По-моему, от КСК. Mm-hmm. Ну, это лучший игровой компьютер, mm-hmm. который сейчас можно собрать. Да, вот, э, ну, тяжело найти компьютер лучше, чем 3090 плюс э, 12900. То есть, там уже, аргументно, mm-hmm. можно да там 3090 Ti и 5800 вот этот X3D новый. Вот э, Компьютер mm-hmm. Alienware. Alienware это у нас кто? Это Да. да. Вот Компьютер настолько плохо собран, плохо конкретно по охлаждению, по тому, насколько там много проприетарного железа, что он работает на уровне, видеокарта на уровне сразу же 3080 и ниже, процессор на уровне 12700. То есть там буквально 1000 баксов остается сразу просто из-за того, что корпус много десятилетней давности так называемый over инжиниринг, где там каждый все на каких-то защелках непонятных, материнка непонятной формы с выносом этой, этих in-out портов, то есть, ну, это просто uh-huh. мусор, ты по сути покупаешь кучу мусора, и это компьютер 3090, то есть 12900 процессор за, по-моему, 5000 uh-huh. баксов, да, 5000 долларов, uh-huh. компьютер называется Alienware R13.
0: И это для неискушенных слушателей еще дополнительная ремарка. Видеокарта NVIDIA 3090, она мощнее, чем, все, ну, чем предыдущая за ней модель, только в случае, когда у нее очень повышенный так называемый power limit, лимиты потребления. И настройки на материнской плате, и разгона выставлены так, чтобы этот лимит потребления потреблял эта видеокарта. Она, потребля... она потребляет до 500 ватт, который мощный 3090, и которые действительно дадут прирост. И в играх этот прирост, он ну, на 4К разрешение только может быть, влияет, если VR играть. Фактически для ну, просто мощной геймерской машины, там 3080 Ti, это уже как бы за глаза. и Я уж молчу про процессор, у которого самое главное, это даже не только процессор, а то, чтобы у него была соответствующая ему по уровню материнская плата и память, которые правильно разогнаны, которые дадут разницу вот в этом 12900 относительно всех предыдущих. Да.
1: Но здесь, на самом деле, видишь, вопрос самосбора или сбора от компании, он очень сильно упирается в то, что э, не все люди готовы разбираться и изучать вопрос самосборов. Не все готовы понимать, как, как что такое XMP, разгоны памяти, охлаждение, подбор. То есть, как человек, который не, не копает в этот вопрос, подберет да, для себя э, кулер под твой процессор? Как он поймет, что его 12, Intelски 12900KS не охладить? Э, но, даже даже Noctua не всегда можно нормально охладить если он хочет его разгонять. Вот. Тут вопрос, наверное, в плане не покупать самосбор. Не стоит покупать самосбор у больших производителей. Но есть хорошие компании, которые делают хорошие самосборы. Я не, я не знаю, я не изучал рынок в России, кто, кто этим занимается. Но на Западе точно есть компании, которые они говорят, что мы берем бабки только за сборку компьютера. Вы детали покупаете по рыночным ценам, Мы с вас берем там 50-100 долларов за сборку и доставляем вам компьютер ваш. То есть, они, по сути, выступают магазином э, железа, плюс берут фиксированную цену за сборку этого компьютера. Вот с такими ребятами, собственно, можно дружить. Плюс есть ребята, типа, да, вот наших, которые тесты хорошие делают, пугеты. Это уже те, кто делают продакшн-компы, да, вот, э, воркстейшены. Они очень хорошо в этом секут ты, кстати. Но
0: они больше берут, да. Там. но пугиты, они как раз вот. Да, но они без разгона. Они с разгоном вообще не запариваются, а он на самом деле вот для домашней сборки, он, ну, там, до 30% прироста даст там, типа в задачах, типа шумоподавления видео Ну. Просто за то, что ты купишь правильную память, и просто ее погонишь, там пусть даже с помощью специалистов там, за 2000 рублей это Ну вот,
1: не знаю. Просто я сейчас вижу, что сейчас процессоры, карты, они уже сами гонятся без твоего участия. Просто есть охлаждение, есть питалово достаточно, они уже сами трубят как надо.
0: А вот... И это потому что AMD. На Intel и на некоторых вот AMD типа там 5900X или 5, там, 5600X, вот новых, там тоже нужны ручками.
1: Короче, да. И что мы говорили о компах, что, короче, да, есть OEM... Есть самодел. Вот. И в случае с периферией э, и с клавами, да, мы говорили о ноутбучных клавиатурах. Собственно, клавиатуры mm-hmm. в ноутбуках Apple – это, грубо говоря, вот этот вот ОЕМ, когда они оптимизируют эти ноутбуки и эти клавиатуры под массовое производство, под э, маленький форм-фактор, да, и не под людей, которые хотят заниматься вот конкретно, да, вот, углубляться в этот вопрос, на чем им удобно печатать. Потому что непонятное дело, что, так как мы все индивидуальные и разные, Каждому будет печатать удобно по-своему. То есть своя высота кнопок, свое сопротивление. Да, У кого-то пальцы толстые и тяжелые, им более сложное сопротивление, более твердая пружина в кнопке, в клавиатуре, она приятнее. кого то руки легкие, и им тяжело тупо прожать да, тяжелую пружину. Им подойдет что-то более мягенькое и тоненькое. Вот. И это уже очень индивидуальный вопрос. И oem производитель он просто не даст. Этого. Наверное, поэтому вот более кастомные решения, как минимум, в рынке клавиатур они интереснее.
0: Э, вот насчет клавиатур, мне кажется, что, ну, я не знаю, какое-то лирическое отступление хотелось сделать. Э, у современной клавиатуры, ну вот которая Яцукин в кириллице или кверти в э, латинице, mm-hmm. у нее же очень интересная история. И почему-то ее, опять же, вот, на если рассказать эту историю, может стать понятнее, что на самом деле не в ту сторону тут двигается создатель клавиатур. Потому что откуда вообще появилась QWERTY клавиатура? То есть, ну, вроде бы вот по логике. То есть, почему просто по алфавиту не расположить клавиши? Ну, наверное, они были расположены потому, типа, какие чаще используются, чтобы uh-huh. где-то в центре, где там у тебя пальцы вблизи находятся, чтобы ты клавиши чаще нажимал, а те, которые меньше, используются, ну, как бы, чтобы ты их реже нажимал. Так вот, на самом деле, это вообще не так. Они использовались, они, вернее, они были расположены таким способом исключительно для того, чтобы часто встречающиеся клавиши друг часто встречающиеся в тексте буквосочетания не находились рядом друг с другом. Uh-huh для того, что, чтобы клавиши, находящиеся рядом друг с другом, не нажимались бы одновременно, и в механических печатающих машинках два молоточка не ударяли бы рядом mm-hmm. друг с другом. А если они одновременно ударят рядом друг с другом, есть шанс того, зацепятся что они друг э, сопри- соприкоснутся и зацепятся друг за друга, и будет заклинивание. Соответственно, машинистка, ради которой делалась эта клавиатура, она, значит, потеряет сколько-то минут рабочего времени, mm-hmm. когда она могла набирать текст. И фактически это расположение, оно эргономически никак не обусловлено. Оно обусловлено ограничением технологии конца XIX века. Сейчас, более того, вот если вы посмотрите на любую современную клавиатуру, ну, кроме вот тех, которых я сейчас скажу, чаще всего, ну, проще всего на ноутбуках. На ноутбуках, там, по-моему, без исключения, все клавиши друг от друга чуть-чуть смещены. Ну да. И казалось бы, ну, наверное, они смещены для того, чтобы вот рука, она, значит, более эргономично ложилась То есть, как бы, руки, они же не напрямую касаются клавиатуры, они чуть-чуть под углом И, наверное, будет проще доставать, если они тоже будут расположены как бы полукругом вокруг пальцев И если вы обратите внимание, то под правую руку действительно они так и расположены, что проще тянуться пальцами правой руки Соответственно, к той половине клавиатуры, около которой правая рука находится Но в в случае левой руки, наоборот, ее удобнее поворачивать не естественным способом, как бы от правой руки, а наоборот в ту же сторону, в которую повернута правая рука.
1: Не знаю, мне это кажется
0: чем-то очень эфемерным. Нет, почему? Ну, посмотри, вот у тебя, например, для скоропечати, у тебя руки расположены на F и J, правильно? И для того, чтобы нажать клавишу I, латинскую, угу. тебе нужно средним угу. пальцем потянуться чуть-чуть, вот ровно да. вперед. То есть ты руку не поворачиваешь относительно нее. А чтобы точно такую же клавишу для левой руки, соответственно, I тебе нажать, тебе нужно палец как бы не вперед вытянуть, а чуть-чуть влево. Мне норм.
1: Мне, у меня средний палец сразу по умолчанию лежит на E. Ну, на I
0: английской. У тебя на D должен лежать. Ну,
1: у меня лежит на, на E.
0: Вот по правилам э, скор, скоропечати, у тебя он должен лежать на D. И для того, чтобы с D его, передвинуть его на E, Тебе нужно палец как бы чуть-чуть смещать относительно естественного его положения. То есть проще руку левую чуть-чуть, наоборот, повернуть по часовой стрелке. Ну, речь о чем? Тут даже не не самое главное удобнее и неудобнее, потому что можно, в принципе, к любому пристроиться. Но в том, что сама клавиатура создавалась не с позиции эргономики, а с позиции того, чтобы при технических ограничениях сделать ее, ну, как бы сделать. Фактически хоть как-то сделать.
1: Ну, понятно. Механические А для это было смещение?
0: Собственно, это было смещение сделано для того, чтобы центр клавиши, который связан с осью, которая двигает молоточек, который, соответственно, печатает букву, чтобы эти оси были не одна над одной, а чтобы они были с небольшим смещением друг от друга, чтобы можно было площадь сделать механизм, который угу. переводит механическое движение клавиши в удар молоточком. То есть, ну как бы, если вот в сухом остатке. Даже если делать клавиатуру не с учетом эргономики, то ее хотя бы нужно сделать как клавиши нампада, где клавиши просто одна под одной. Потому что клавиши нампада, они появились уже в цифровую эпоху, когда для бухгалтеров нужно было сделать как бы встроенный калькулятор в клавиатуру, чтобы быстрее цифры набирать для двух учета. И там-то почему-то у нас как бы не беспокоит то, что клавиши как бы не эргономично расположены. Они просто одна над одной расположены, и никого в общем это не, ну, не огорчает. И вот сейчас уже, вот, ну, возвращаясь к темам кастомных клавиатур, которые почему-то мало рекламируются, есть клавиатуры, они называются ортолинейные. Mm-hmm, да. Если вот вбить ортолинейные, keyboard в Гугле или даже на AliExpress в поиске, там будут клавиатуры, у которых вот они одна под одной расположены. И естественно, и тут встает вопрос, а почему так делают? То есть, казалось бы, с мощностями Apple, да даже с мощностями каких-то Logitech или Razer, которые колоссальные деньги, которые компании фактически это просто бренд. То есть у Razer, у него очень мало товаров, которые производятся именно Razer, а не ребрендинг производится. И вот с их мощностями, особенно мощностями Apple, сказать, что нет, это вот значит историческое расположение клавиш неправильное, а давайте делаем хотя бы ортолинейное, потому что это вот лучше, Ничего не стоит. он ну, просто выпустите даже какой-нибудь там, я не знаю, вот какой-нибудь MacBook 12 дюймов был. Ну, нишевый продукт, MacBook 12 дюймов, ну, никто не берет. Делайте вы у него клавиатуру нет Так а зачем, если люди привыкли? И все покупать этот MacBook? Ну, почему-то все привыкли к USB-порту, а Apple его убрали. Почему-то все привыкли там, к оптическому приводу, Apple его убрали. Почему-то все привыкли к Ethernet, а Apple его убрали. Это джеку 3,5, Apple его убрали. Тут то же самое. Они могли сделать, как им заблагорассудится, если они выдадут это за какой-то прорыв технологий.
1: Нет, просто вопрос, зачем?
0: Опять же, а сколько лет они душили этими своими экранами 60-герцовыми? Говорили, вот это, значит... Даже ничего не говорили, они просто игнорировали факт, что давным-давно уже сделаны экраны высокогерцовые, и которые действительно за ними приятнее работать. А тут надо же Liquid Ratinger. А почему? А что это такое? Почему же это у нас стало 120 Гц? И почему это про- открытие стало? Ну, они опять это как то чуть ли не революцию объявили о том, что у них высо- теперь высокогерцовый экран, который лучше. И он действительно лучше, в этом спора нет. Но вопрос в том, что ну, нужно же все своевременно делать.
1: Ну... Но... И вот с клавиатурами... Но, 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 но нужно да. не своевременно делать. Это же все очень хорошо просчитанные штуки маркетингом. То есть просто... Как мы говорили с тобой о производстве, помнишь, игр, о программировании, что это все упирается в то, что очень большую большую часть деятельности компании занимает маркетинг. Когда у тебя продукт анонсируется и рекламируется, когда еще продукта нет. То есть сначала продается концепция, что мы сделали игру, в которой ты можешь А, Б, В, вот красивый трейлер. И игра уже продается, а ее еще нет, ее еще не написали программисты, поэтому она не успевает появиться в том виде, в котором мы про нее рассказали, потому что... Продать концепцию проще. И маркетинг, маркетинговое дело настолько mm-hmm. сильное, и настолько много имеют власти в компании, потому что они генерируют деньги, что они зачастую эти ожидания настолько сильными делают, что побеждают, собственно, приоритет продукта. И Apple, ну, у Apple-ский, Appleский маркетинг он работать не совсем так, они не говорят, что мы вот сделали Иногда делают, да, там типа вот зарядку они там показали, которую не смогли в итоге сделать и тому подобное. То есть, а, когда они показали, что не будет зарядка, тоже там, куда можно телефон, да, там, наушники положить, оно все будет заряжаться. Это же тоже, собственно, когда маркетинг зарекламировал продукт, который еще не готов. Есть, значит, у них тоже такая штука в компании есть. И у, так как у этого отдела так много денег и ресурсов, они просто знают, что выстрелят, и, и, и выстрелят то, что они будут усердно рекламировать. То есть, и, и пока они не, не говорят о, о более чем 60 Гц, покупателей запроса нет. Просто люди не знали, что есть больше, чем 60 Гц многие. Они такие, ну, ну все работает. Потом им скажут, что есть больше. Это если мы... Они заинтересуются, захотят, подумают, о, а теперь есть больше, я хочу больше.
0: Ну, это значит, мы автоматически приписываем этих покупателей к стаду, которые вообще не интересуются развитием технологий вне ну, почему к стаду? Ну,
1: просто большинство людей не интересуются развитием технологий. Да, у них есть своя жизнь, им надо купить, ну, сходить поужинать. Да, или там, В какой стране, в какой-то купить картошку пожарить, в какой-то сходить, э, заказать в ресторане, правильно, картошку. И, то есть, у них есть свои заботы просто. Большинство людей, да, они не думают о технологии, а компании работают на большинство людей. Ну, в смысле, не, не работают, а зарабатывают. Есть, ты же понимаешь, что а, а, iPad Pro, а, да, вот, на нем на, они зарабатывают не на профессионалах, которые работают на iPad Pro, а на, а на остальных людях, которые, о, классность, самый лучший iPad, который есть, потому что у нас Pro, на нем Pro написано. Хочу себе такой. И это большинство людей. Большинство людей не, не суперпрофессионалы, которые покупают iPad'ы с планшетами. Многие покупают, думая, что они там будут учиться рисовать, чего-то делать, планируя. И То есть они, они покупают идею продукта, а не то, что на самом деле этот продукт дает. То же самое с макбуком. То есть я представляю покупку макбука, я в том числе представляю идею, что это, о, он такой еще, еще весь красивый, аккуратный, и его так можно взять с собой, как я буду брать с собой компьютер, что на, на нем смогу делать. То есть ты все равно думаешь об идее, а не о самом продукте в его техническом исполнении и в том, что он дает прям буквально. Вот, наверное, здесь то же самое с, наверное, с клавиатурами Apple. То есть человек знает, по идее, что Apple делает хорошо, они самый лучший дизайн, значит, клавиатура не самая лучшая. То есть это аксиомой становится.
0: Я думаю, что имеет смысл просто перечислить то, что сейчас вообще бывает mm-hmm. в клавиатурах, и что вообще нужно искать. Потому что ну, люди приходят, смотрят, э, там, в DNS, например, в DNS, вот я ну, в обычном стандартном питерском ДНСе На витрине стоит где-то, ну, клавиатур где-то 8-10 И из них одна, она просто, ну, вот, просто неплохая Все остальные, а это шлак Это, ну, смысл вообще, это погремушки
2: угу. То есть
0: сейчас в России единственная фирма, которая вот продает клавиатуры плюс-минус еще неплохие Именно вот отдельные клавиатуры, которые для компьютера это Dark Project. Dark Project, ну плюс минус еще ничего. Есть а еще магазин э- или производитель клавиатуры? Производитель, производитель. А помнишь Red Square Red были? Dark Project. Е... делали они не русские? Red Square не, не знаю. Не помню. красная площадь. Ну сейчас во всяком случае. Еще... Сейчас, по-моему, у них чего то выдающегося нет именно в периферии. Есть еще дочерняя компания DNS. У них есть линейка Immortality-клавиатура, вот она еще неплохая. Но все остальное, то, что продается, но ну, это, это просто несерьезно. То есть, условно, клавиатура, например, там, стоит там, 12 тысяч, а у нее клавиши просто... То есть, если взять ее в руки, клавиатуры потрясти, они звенят. А как это передать? Ну, то есть, когда печатаешь, если есть какой-то люфт у клавиши, то палец это в любом случае чувствует. И на дистанции, когда ты, например, там полчаса печатаешь... У тебя все равно вот эта вот расхлябанность, она сильно хуже ощущается, чем когда у тебя клави... клавиш ход очень четкий. Прямо uh-huh. вот, только по своей траектории. И таких хороших клавиатур, ну, их много в Америке, но они там какие-то фантастические деньги стоят. То есть там, ну, условно, клавиатура за 500 долларов, это вообще не редкость. А здесь спасают китайцы. Сейчас в китайских фирм вот самое хорошее, которое я, собственно, пользуюсь, это FL eSports. Вот, они, ну, как бы они не дешевые, то есть там в районе тоже 10-15 тысяч клавиатура стоит. Есть еще Keychron, они неплохие, но FL eSports, они как бы чуть больше предлагают за те же деньги. И есть... Ну, у Keychron
1: фишка в том, что у них есть прям бюджетные решения сильно дешевле, просто потому что они в пластиковом корпусе.
0: Так FLS просто тоже просто в пластику. Там есть прикол, не в пластиковый. Сейчас же в мире
1: механики да? мода пошла на цельно-алюминиевые, цельно-стальные корпуса, которые вот, понял, прям цельные такие, монументальные.
0: Ага, да, а потом Black Magic выпускает цельно-алюминиевом корпусе с медной пластиной внутри или с латунной пластиной, и эта клавиатура звенит просто как колокол. Да, кстати... На башне.
1: Нет, панель не звенит.
0: Не-не-не-не-не.
1: Вот, короче, а с точки зрения, почему же еще, собственно, люди любят клавиатуры не, не из масс маркета и не какие-то OEMные, потому что они эстетически еще могут удовлетворить больше потребностей. То есть у них больше вариативность внешней, внешности, да, то есть все представляют, что не, не OEM клавиатура, это просто какая-то РГБшная, непонятная со светилками переделками. Но это не так. Если хочется посмотреть на эстетику, чего люди делают. Есть классный Reddit r slash mechanical keyboards или r slash mk, его еще называют. Вот, там очень много постов, можно посортировать по самым популярным, например, за все время. Просто посмотреть, как люди, что люди для себя собирают, кому вот более-менее есть энтузиазм в эту сторону. Понятное дело, что там люди хорошие бюджетные тоже выделяют, как в любой крайности, да, если посмотреть там, где фанаты автомобилей делятся своими автомобильными, то они тоже уходят в крайности, где там у них уже там цельно литые титановые диски за 100 тысяч миллионов, которые сами, как эта же машина, когда-то стоила. вот. Но просто что что людей в этом направлении интересует, чем они занимаются. Тоже с
0: точки зрения... Да, самое главное, не сказал, собственно, чего в клавиатуре искать. То есть, ну вот как бы, как я говорю, что все клавиатуры плохие, что я под этим подразумеваю? Значит, в первую очередь, это ход клавиш, то есть, вот если вы первый, самый простой тест, взять клавиатуру и потрясти. Если звенит, то, ну, скорее всего, есть клавиатуры сильно лучше. Они прям вот, ну, вот только там первый абзац напечатаете, сразу почувствуете, что лучше.
1: Только корпус скрипит. М-... Пластик. Слева вот,
0: корпус скрипит. Есть шумоизоляция внутри корпуса. То есть, нет эха от клавиатуры такого Uh-huh. общего. То есть, есть звук только от, от, от четкий от клавиши. И непосредственно сам отклик от клавиши. И клавиатуры в этом плане делятся а, очень жестко на два типа. Клавиши, которые звонки чаще всего они там, называют синие переключатели. И, и, и их там этих вариаций синих переключателей, даже которые не синими называются, все равно, ну, как бы, исходно это все синие называют. Эм, немецкая компания Cherry подразделение вела и, в общем, так все и подхватили. И есть так называемые линейные. Линейные это просто нажимаете и оно нажалось и отпустилось. Все. Вот. И соответственно внутри себя они уже делятся по глубине нажатия. И то есть для, например, клавиатуры, на которых предполагается на игровом компьютере использовать, у них ход клавиш очень маленький, потому что нажал, отпустил. Чем вот больше и... нужно
1: пройти расстояние клавиш, тем дольше у тебя уйдет времени на нажатие. Поэтому да, считается, что очень длинный ход не, не совсем полезен.
0: Да, и при этом еще поиск клавиши чаще всего в играх он не требуется. Да. То есть, в основном, клавиши они. Ну, то есть, это все клавиши на левой стороне клавиатуры, и они все, в принципе, то есть, палец уже фактически на них сидит mm-hmm. изначально. То есть не нужно, как бы искать <coughs> клавишу как при печати. И, наоборот, высокие клавиши, они используются чаще всего для печати. Для этого же есть внутренние переключатели, под, которые находятся под колпачком клавиши, которые, подстро... которые специально так сделаны для того, чтобы это нажатие оно ощущалось либо более тактильно, и как бы больше отклик для пальца шел от... Либо вибрация, либо щелчок. Или, да. или наоборот. Да, то есть так сильно, это, соответственно, там легкая вибрация вот за счет этого особенности переключателя. Вот, и бывают линейные переключатели, которые как бы нужны больше для печати. Линейные переключатели бывают вообще бесшумные. То есть у той же FL eSports у нее продается набор абсолютно бесшумных переключателей, он, по-моему, там 4000 рублей стоит. То есть, если клавиатура, соответственно, со сменными, с возможностью сменных переключателей, то можно просто поменять, и клавиатура станет полностью ну, шумной.
1: Обычно ищут, э, энтузиасты, да, они ищут баланс между э, звучанием, чтобы она была не слишком громкая, но звучала приятно, и между тактильными ощущениями. Потому что если клавиатура абсолютно бесшумная, то значит, у нее стоят демпферы резиновые, как минимум, как минимум она очень сильно да, залита смазкой. Это значит, что тактильно она будет не так приятна, как клавиатура с меньшим числом компромиссов ради тишины. Поэтому многие любят, собственно, ту же синюю механику условную, потому что она тактильно очень приятно. Она щелкает, ну, это приятно печатать на такой клавиатуре, именно из-за того, что у тебя пальцы моментально чувствуют, что ты нажал и отпрыгивают быстрее, да, то есть ты быстрее понимаешь, что происходит, именно не на
0: аудиально-визуальном уровне, а на тактильном. Ну, и... ну там тоже есть еще небольш... да, простите, там тоже есть еще небольшое подразделение, есть тактильные переключатели, от которых есть отклик в палец, а есть тактильные переключатели, которые работают по принципу электрического рубильника, когда ты вот нажал на небольшую глубину, а внутри пружинка она сама доводит клавишу мгновенно до момента срабатывания, то есть ты фактически ты момент срабатывания ты не чувствуешь ты его только Понятно. слышишь это вот синие свечи собственно так работают а, собственно опять же это все мы к чему ведем клавиатуры они вообще не сводятся к тому что сейчас называют эргономическими которые вообще на самом деле ну, очень на любителя и они не противопоставляются только лишь клавиатурам плоским типа как у компании apple угу. на самом деле их очень много и Лучшее, в общем, что можно сделать, это взять и где-то попробовать. То есть у нас, по-моему, в России, по-моему, точно есть магазины. В общем, один из самых простых способов, как это проверить, можно с Алиэкспресса заказать тестер на несколько переключателей. То есть это как бы клавиатура с, ну, фальшивая клавиатура с 9 клавишами, там 9 или 12 клавишами. И под каждой клавишей там разный переключатель. Вот, ну, конечно, такое удовольствие там в районе 1000 рублей стоит, но вот если же хочется чего-то нового, новых ощущений, то...
1: Ну, и никто не запрещает, да, пойти в магазин, пощупать дешевые клавиатуры, посравнивать их с самыми дорогими вариантами в тех же магазинах, посмотреть вообще, чувствуете ли вы эти отличия и важны ли они для вас.
0: А вот тут проблема в том, что самые дорогие, они чаще всего шлак. <laughs> то есть вот те самые дорогие, которые... Корсар и Logitech, они чаще всего с очень плохими свечами. То есть они все погремушки, у них очень большой люфт именно из стороны в сторону колпачка клавишного. Mm-hmm. И сами клавишные колпачки, они из очень плохого материала. То есть если вы умеете печатать слепую, то настоятельно рекомендую пос- присмотреться к клавишам из так называемого полибутилентирифталата или PBT сокращенно. Mm-hmm. А есть клавиши из акрилонитрилбутодиенстирола. Или сокращенно ABS. И вот все, что у нас продается, это все ABS, вот этот второй. Он ну, свою функцию выполняет минимальную, но у него текстура всегда стирается со временем. То есть вот если на клавише лысина, ну то есть вся клавиша матового цвета, а на месте, где нажимается, она такой же блестящая. Но ну, стирается угу. текстура. И это вот из ABS сделано. Но, соответственно, у АБС у него плюс в том, что можно делать прозрачные клавиши, чтобы подсвечивалось наименование. А из ПБТ не сделать, потому что он непрозрачный.
1: В общем, это разные материалы с разной тактильной текстурой, с разным износом. Это суть. И у них разная плотность. Из-за того, что материал другая плотность, он по-другому чувствуется. И звучит при нажатии, и тяжесть у него другая, и так далее. Это просто... Так как у нас периферия, у нее... Самое главное – это ее тактильность помимо внешнего вида. И, собственно, эти два разных пластика абсолютно по-разному чувствуются и ценятся в среде энтузиастов. Вот, ну, На самом деле э, вся эта глубина она нужна, наверное, для тех, кто все-таки хочет в энтузиазм копнуть. Мне кажется, многие люди не будут копать, и им достаточно вот, хотя бы сказать, что вот-вот-вот производители, у которых можно взять неплохие готовые клавиатуры. Хотя бы, там не знаю, пять производителей стоит назвать. Мы сказали Кейхрон. Кейхрон, да, американцы. Нет, Китай, на самом деле в Китае все заказывается. Но Китай, покупается через Китай. Америку. Кветовая ну, покупал Кейхрон, она Keychron... покупается, она едет в Америку. Из Америки приезжает к тебе. Вот такая схема
0: сейчас. Из самых дешевых это вот дочерняя DNS Immortality и Кейхрон. Из хороших, ну, собственно, лучших это FL Esports с AliExpress. И, ну, то есть вот я сейчас не могу уже сознательно перейти ни на что, кроме вот такого уровня механики, как вот этот FL-эспорт. Ну, и
1: стоит, да, понимать, что если вы хотите просто гуглить эту тему, то ищите Custom Mechanical Keyboard. То есть слово custom здесь, потому что эта клавиатура, она, они собираются с учетом нескольких параметров. Первый параметр это, собственно, ее, так сказать борт, да, то есть на чем она текстолит, на котором все это собирается. Текстолит может быть либо с заменой переключателя, либо без. Потом идет корпус. Корпуса, соответственно, да, сильно влияют на цену, если это просто пластиковый корпус, либо в этом пластиковом корпусе добавляются дополнительные элементы, либо он металлический становится, ну, и, и так далее, и так далее, и так далее. И да.
0: Шумоизоляция.
1: Соответственно, сверху на эту доску борт э, уже крепится переключатели, их тоже Сотни, наверное, уже сейчас разрослось в мире энтузиастов. То есть, это вот то, о чем мы говорили, линейные, нелинейные, тактильные. Как они собраны, каким производителем, как они смазаны. И, соответственно, сверху уже на эти переключатели надеваются кейкапы, то есть колпачки. Они, соответственно, разделяются по видам материалов, по расцветкам по видам того, как там начертаны клавиши, есть ли там русская раскладка, нет ли русской раскладки. Колпачки эти легко меняются. То есть, люди часто покупают клавиатуру, не обращая внимания на колпачки, и потом покупают отдельно себе эти колпачки, чтобы оно подходило под их рабочее пространство. Вот, то есть, глобально, поэтому клавиатура считается кастом, потому что у одного производителя может быть одна и та же внешняя клавиатура с разными переключателями, с разными видами да, вот сменных, несменных переключателей, разным набором колпачков. И так далее, и так далее. Есть, поэтому они и кастом. Потому что если вы покупаете клавиатуру Logitech, это просто клавиатура Logitech с таким-то так, названием. А у этих, эта же клавиатура будет в куче разных вариаций, где вы прям галочкой можете выбрать, что вам больше нравится.
0: А, да, и самое главное, вот они сказали, что большинство клавиатур вообще, которые, ну, там, условно, до 4000 рублей, они вообще не механические, они мембранные. И переход с самой плохой, самый самой хорошей мембранной даже на самую плохую механическую – это, ну, это событие, которое у вас, у вас будет разделит вашу жизнь и взаимодействие с компьютером на до ну, и после. При
1: этом стоит учесть, что некоторым людям нравятся мембранные клавиатуры, они увлекаются ими, выбирают себе свои виды мембран. Это тоже прикольно. Вот на том же, же микре Blackmagic, там же мембранка, собственно. И там вполне прикольные кнопки. Такие пум-пум-пум. То есть они прям, прям интересные. Э, но сейчас-то да, но... они, конечно, невозможно. Они опять же... и тяжелые. Но работать прикольно.
0: Опять же, вот если взять ту же Blackmagic, почему же они сейчас сделали вот эти клавиатуры для монтажа? Они сделали на механических клавишах, которые линейные. Там, ну, они использовали черри никакой шум, шумоизоляции не сделали и, в общем, выпустили клавиатуру за тысячу баксов. Непонятно, <coughs> с каким для расчетом. Работы. Для работы Ну, дорога. как бы... Все же понятно, То есть, если бы они просто добавили шумоизоляцию, это была бы, наверное, ну, одна из лучших клавиатур на рынке. В принципе, я не знаю, что там еще можно было бы добавить. Вот. И, ну, тут, естественно, нужно будет сказать про тачпады и про мышки. Угу. Потому что, опять же, вот, особенно в колористике, почему-то у всех притчевоязыцах это Стив Скотт, который красит без панели. Угу. И вот, ну, большинство русскоязычных каких-то выступающих, те, кто в теме, они всегда почему-то Стива Скотта упоминают. Эм... Ну, хотя, с другой стороны, не почему-то, действительно, его стоит упоминать (кười) Есть вот эта парадигма использования колес И в некоторых программах сейчас есть некоторые средства для того, чтобы колеса заменять либо мышкой, либо стилусом То есть, в в некоторых режимах, вот я знаю, это в бейзлайте есть, по-моему, где-то это в в мистике тоже есть В бейзлайте я просто смотрел, а в мистике только вот слышал, не знаю, насколько насколько там это удобно. Некоторые органы управления, они выведены на... Как это сказать? Некоторые органы органы управления программой, они выведены на жесты. То есть ты, например, рисуешь круг ну, либо мышкой, либо стилусом на экране, при выбранном одном из инструментов. И если ты рисуешь круг по часовой стрелке, у тебя увеличивается mm-hmm. значение этого инструмента. А если против да, часовой, видел, то уменьшается. Да, по-моему, есть И для
1: уже... VR, а у них там что-то они делают подобное. Короче, управление жестами интересное, да, грубо говоря.
0: Mm-hmm. Ну, в бейзлайде тоже это, вот я знаю, тоже, точно это тоже есть. И, соответственно, пальцами с клавиатуры уже переключается, идет переключение между инструментами.
1: А это неплохая идея. Ну, давай так, мы, мы же все-таки о периферии... Как о самой технике говорим, а не о альтернативах да, вот, различной периферии. То есть, может быть, тогда с клавиатур мы, по клавиатурам мы сказали, что да, переход на механику и, и тщательный выбор механики – это то, что сильно улучшит жизнь в качестве скорости печати да, и тактильного,
0: тактильного плюс визуального удовольствия. Я бы даже не так сказал. Если вы никогда не пользовались механикой, и если у вас не ноутбук с клавиатурой Apple последнего поколения, то ну, 95%, если вы купите просто хорошую механику, в районе там, 10 тысяч рублей, вот как я говорил эм, с Алиэкспресса, вот, типа FLE Sports, то 95% вы начнете получать больше удовольствия просто от нахождения за рабочим своим местом. И вы не просто эстетическое, а это именно будет тактильное ощущение, что вот пальцы будут ложиться, и они будут хотеть трогать эту клавиатуру и mm-hmm. на ней работать.
1: Так, ну, наверное, стоит перейти в, во второе средство ввода. Самое популярное – это мышка, либо это стилус с планшетом, либо это тачпад.
0: О мышках. Да. Ну, вот насчет, кстати, давай что-то просто по-быстрому про тачпады. Тут как бы Apple без разговоров. Это лучшее, что еще а- есть.
1: Вот, Есть компания, которая на самом деле сделала тачпад лучше. У них там больше вот этих uh-huh. сенсорных точек, у них круче виброотклик. А я сейчас тебе, чтобы не потерять, они круч маленькие просто. Ну понятно, да, Давай. что всегда что, что-то сделать хорошо, то оно будет в маленьком количестве и его будет
0: тяжело найти. Сейчас. Ну, тогда вопрос по софту. Они его также допилили, то есть драйверы у них хорошие. И по функционалу, потому что у Apple же привязка к жестам внутри системного. Она очень удобная. Еще со времен там, 2009 а ну, года ну, я пользовался. Если оно воспринимается как она тачпад, все оно должно по восприниматься.
1: Короче, называется это Sensei Force Haptic Touchpad. Это ребята сделали тачпады лучше, чем у Apple. Они уже и в ноутбуках некоторых есть. Короче, свою штуку запатентовали, сделали интересные тачпады. SciSensei.com
0: Интересно, интересно.
1: Я них не ну, слышал. Это год назад у Лайнуса было на канале видео с обзором. Там вот классный хаптик очень угу. интересный и чувствительность очень-очень очень хорошая, всем нравится. Это, собственно, да, вот либо Apple, либо вот это, Sensei, если прям хочется. Дальше что? Многие люди любят... Да, и, и, тут, и тут
0: скорее вывод, что не, даже не то, что там Apple лучше, а в том, что на, в ноутбуках под Windows там, в принципе, нет хорошей альтернативы. Все, что ноутбучное, виндовское, у них у всех тачпады, они все очень Но... плохие. То есть там технологии как они за последние говорят, 10 лет вообще что не новые
1: нет. эти... Кто там с красной пимпочкой ноутбуки делают Я забыл, Денова. Хиллит Пакерс? Lenovo. Да. ThinkPad? Lenovo ThinkPad.
0: А почему-то я думал, что они... А, не... а нет, я... Пардон, да-да-да. Короче, новое Lenovo... И... Lenovo... Ну, короче,
1: у новых, у новых ноутбуков в целом очень неплохие тачпады. У дорогих, конечно же. То есть вот которые прям с огромными... Там просто физически, если ты видишь, что он огромный, то вероятнее всего он очень хороший уже. Просто они уже поняли, что это важно, и начали делать неплохо. Опять же, если это ноутбук... Ну, я в ноутбуках слабо разбираюсь. Ноутбук всегда нужно смотреть подробный обзор конкретного ноутбука, потому что это не отдельная железка, это много всего сразу. То есть, какой бы ни был классный ноутбук по характеристикам и экрану, если у него плохая клавиатура и тачпад, это мусор. Если у него хорошая клавиатура и тачпад, хороший экран, но у него слабая производительность, это мусор. Да? То есть, и, и так до бесконечности. То есть, любая деталь в таком устройстве, как ноутбук, может его значительно ухудшить. Но это может быть не неважно какому-то человеку, например, производительность. Некоторым он, ноутбук нужен только, чтобы подключиться к компу, например, да, удаленно, и e сделать то, что
0: нужно. Ну да, там порты Поэтому порт
1: ноутбук – это очень-очень ну, сложное устройство с точки зрения, а, знаешь, так, округлить до одного выражения, а там плохо, там хорошо. Слишком много переменных.
0: Да. Ну, я не знаю, меня почему-то всегда очень отваживает от Windows-ноутбуков момент, что вот ты покупаешь ноутбук, ты выносишь его из магазина, и после того, как ты его вынес из магазина, он теряет, ну, процентов 30 стоимости. Ну, ну как люди же практически... Если... Купил вы их. Ну да. А Apple, он, он очень перепродается хорошо. Вот тут тоже надо отдать им должное. То есть даже ноутбуки... То есть я свой ноутбук 2009 года. Я его... не, Ну, базовая практически модель. MacBook Pro late 2009. Он у меня продался, ну, довольно быстро. Ну, он ну, рабочий, то есть у него там оси... какие-то там памяти добавлены, там диск поменит. А силе поменял. бренда, о а силе маркетинга, да.
1: Собственно, за что люди не любят Apple, что оверпрайс и не всегда их слова соответствуют практике, но этот же оверпрайс и это, эти слова не соответствующие практике заставляют других людей покупать у тебя бывую технику за хорошие деньги. То есть... Поэтому, поэтому некоторые люди покупают себе айфоны каждый год, там, теряя 10, 10% цены и продавая их, покупая новый. Человек просто за 10-15-20 тысяч в год меняет себе и ходит все время с новым айфоном. Грубо говоря, у него свой, свой собственный лизинг такой.
0: Ну, сейчас же уже Apple хочет это узаконить, что ты покупаешь телефон и платишь за него как и по подписке, и потом через год, когда выходит новый, ты его можешь Интересно. заменить.
1: Вот. Ну и, короче, да вернемся к компьютам. Да, если это поверхность э, сенсорная, не планшет, то это либо вот сенсей, либо Apple. Там уже, конечно же, я в них не разбираюсь, уже смотреть обзор и тому человеку, который на нем работает, стоит конкретно изучать вопрос.
0: Вот мне, кстати, интересно, есть же отдельный трекпад от да, Apple. Да который именно вот как отдельный интерфейс, он под Windows. Насколько он вообще за... Ну, драйвер у него хороший. То есть у него чувствительность даже, такая же?
1: Даже не догадываюсь. Я,
0: я вообще про,
1: никогда не интересовался ничем вне мышек. Вот, да? Того контроллера, который у нас в правой руке за компом, я только всегда интересовался вопросом мышек глобально.
0: Потому что тут есть очень любопытный момент, который вот органично, мне кажется, позволит перетечь нам в разговор о мышках. Коннект, То есть есть же сейчас три варианта наиболее распространенных. Соответственно, проводной, Bluetooth uh-huh. и радиоканал. И радиоканал, вот он мне, во всяком случае, очень долгое время казался каким-то устаревшим, а в последние годы радиоканал — это практически лучший да? способ подключения периферии. То есть <coughs> радиоканал — это аналоговый сигнал, который летит к небольшому свистку <coughs> в форме флешки, который воткнут в компьютер, и, в общем, который создает частоту на столе, то есть никаких проводов не лежит, и он по скорости отклика, он сильно лучше, mm-hmm. чем Bluetooth. И вот тут, собственно, и вопрос, потому что плоская периферия, она вся, всегда была блю... и продолжает быть Bluetooth. Да,
1: я никогда не пользовался плоской периферией. но интересный момент. Что я знаю за вот этот радиосигнал, что в целом, да, вот у logitech это запатентованное, их, по-моему, называют это Lightspeed, в сути, это радиосигнал, да, с их там какими-то проприетарными, наверное, частотами и приемниками-передатчиками.
0: Ну, там скорее м- 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 На практике они доказывали, какая-то. что это как минимум не хуже, чем провод по времени. Есть, ну, по тестам там разница условно там 12 миллисекунд и 11 миллисекунд, то есть, а все, что ниже 20 миллисекунд, оно уже человеком практически не ощущается.
1: Да, ну, насколько я знаю, там даже были заявки, что это быстрее, чем провод. Тут судить не берусь, да, то есть, наверное, с точки зрения, как летит радиосигнал или летит электрический сигнал на таких м- маленьких расстояниях, как от, ком- от мышки до приемника, это релевантно и там уже скорость обработки этого сигнала с провода на приемник, да, то есть, либо с
0: ну там же нет, там же еще, там же еще складывается это из того, как быстро реагирует переключатель на, на мышки, mm-hmm. например. То есть ты нажал, у тебя продавливается клавиша, если у тебя на мышке еще какой-то pre-travel, пост travel есть, то есть ты как бы пальцем ты уже вроде нажал, а клик раздается чуть позже, то есть ты внутри себя ты делаешь дополнительное упреждение. И это актуально далеко не только для игр. То есть, например, если ты быстро что-то монтируешь, и тебе нужно перетаскивать из одной папки там, на таймлинию, тебе нужно э, двигать какие-то... Э, ну, то есть тебе нужно двигать переходы в монтаже, тебе нужно перемещать клипы между, друг между другом, когда это быстро делаешь мышкой. И если ты. Ну, то есть, собственно, здесь мы снова возвращаемся к вопросу про высокогерцовый mm-hmm. монитор. То есть, когда у тебя на высокогерцевом мониторе а, мышка двигается с, как бы с небольшой задержкой относительно того, как ты подвинул ее на столе, то все равно в голове это. ну Компенсируется. Ну, то это компенсируется то есть, это чувствуется. все равно. Это, естественно, это, естественно, это компенсируется, но на это ты как бы тратишь часть своего внимания и привычки и ну то есть Но, как ты как привыкаешь если, ты, если тебе надо быстро а смонтировать
1: ты... и при этом ты используешь мышь это уже наверное звоночек мне кажется почему-то быстрый монтаж и мышь как-то не очень между собой связаны должны как быстрый цветокоры мышь это не уже не о скорости а уже они а достаточно ненулевые а как ты будешь ну а по как идее ты будешь... это, а как ты будешь
0: то есть только с этой эдитркиборда
1: а, ну, и. Так, я не монтажер, я не могу утверждать, но насколько я понимаю, самый быстрый монтаж идет как цветопор без использования мышки. То есть все полностью на горячих клавишах, на, да, на хардверных инструментах. То есть джок shuttle, все вот эти дела, плюс, да, вот ты там выбираешь переход, там, добавление того же транзишена, да. То ли ты мышкой берешь и перетаскиваешь mm-hmm. на склейку, то ли ты нажимаешь Ctrl-T, допустим. но ну, это же mm-hmm. абсолютно разное время. И я думаю, что 99% действий если к ним на клавиатуре привыкнуть их, их отработать, они будут гораздо быстрее все-таки с клавиатуры либо со специальных контроллеров. Все-таки да? мы говорим если о монтаже настоящем, который стоит больших денег, то там же есть тоже, да, там, у наверное, панели для монтажа, я не копал, но они же зачем-то есть, значит, они гораздо угу. быстрее
0: мышки. И вот тут, собственно, как бы самая интересная часть разговора, на мой взгляд, а то есть я как бы Я зашел в интернет Я зашел на сегодняшний подкаст Со следующим месседжем Вот технология Панели управления пультов Что для монтажа, что для цветокоррекции Что для других приложений вот Я приводил пример с пультами для управления электронными микроскопами Где у тебя Фактически поле зрения поворот и некоторые свойства излучения, они управляются вручную, и наведение фокуса идет вручную, и в электронной микроскопии там uh-huh. просто фотография, то есть если в, при макросъемке очень сложно наводиться на фокус, то в электронной микроскопии uh-huh. это еще сложнее делать, или для этого нужны еще дополнительные крутилки. А, если вот эти все разделы а, инструментария, они в, а, в реализации периферии, они уже очень хорошо отработаны, то и мыши с клавиатурами, они тоже очень хорошо отработаны, но почему-то они... И наработки этой индустрии, они очень мало используются профессионалами вот, ну, вот в киноиндустрии, то есть в монтаже, это коррекции, в создании трехмерных эффектов. То есть, например, ты слышал про контроллеры 3D connexion Вот загугли прямо сейчас. Именно с французским акцентом, Connection... А я не знаю, может быть, может это я так пижонски произношу, может, они как-то Connection говорят. Ah, control panel. Так, смотрим. И Именно не connection, а connection. CT и X.
1: Эй, вот эта история.
0: Угу,
1: увидел. Такие черно-белые штуковины интересные.
0: У <mumbles> них. Они сделаны для того, чтобы можно было вращать mm-hmm. объект по нескольким осям, используя лишь <coughs>, один инструмент, то есть как бы один как бы стик джойстика такой mm-hmm. намороченный. Красный, вижу, да. Они тоже так стоят, будь здоров. Но, то есть они появились, по-моему, ну лет семь назад. И поскольку они сейчас все еще продаются, ну мне кажется, что, видимо, они нашли своих покупателей. Интересно. Так вот, собственно, мышки и ну, клавиатуры мы уже сказали. Мышки, они же тоже на месте не стоят. И технологии создания мышек, они ну, за последние несколько лет тоже очень сильно шагнули. То есть начиная от радиоканала, который снимает вообще любое стеснение руки на столе. Также и скорость отклика, и даже... А, вот, сейчас, подводку надо сделать хорошую. Собственно, пропал провод. Угу. Стали очень надежные переключатели. А, стали переключатели более, с более четкой отработкой. То есть тебе не нужно сначала прожимать клавишу, дожидаться пока ты нажал до, до той глубины, когда она кликнула, потом отпускаешь, и палец нужно еще заведомо как бы, на большее расстояние отодвинуть для того, чтобы клавиша в свое положение угу. встала. То есть нету такого, как бы, как ты как будто в губку нажимаешь между ну, понятно, да. нажатием клавиши и ее срабатыванием. А, и вот забавный тот момент, что есть переключатели, и конторы сейчас соревнуются по количеству нажатий на этот переключатель. То есть есть переключатели, там они 20 миллионов нажатий, есть 50 миллионов, есть 80 uh-huh. миллионов нажатий. Самый смех в том, что это, этот ресурс — это ресурс пружины, а не ресурс самого переключателя. Потому что в клавиатурах там ой, в переключателях есть мышечных мышек, есть такая проблема, как даблклик. Uh-huh. Дабл-клик – это как он реализуется. То есть, если, например, вот вы возьмете молоток и ударите по, там, ну, почему-то очень твердому, от чего, ну, там, какой то металлической поверхности. Если вы сильно ударите, то у вас не получится сделать одиноч... одинарный глухой удар по этой поверхности. У вас обязательно как бы, молоток чуть-чуть отскочит, и потом снова ударится mm-hmm. о поверхность. То же самое происходит внутри переключателя мыши. То есть, вы когда нажимаете, у вас внутри как бы э-м, кнопка она чуть-чуть пружинит. Вот, места срабатывания. И когда переключатель начинает стареть и выходить из строя, то этот элемент пружинистости, он uh-huh. повышается. И иногда, то есть, вроде схватил файл, а вроде не схватил. думаю, что такое, наверное, плохо нажал. А это неплохо нажал, это мышка как бы двойной клик сделала вместо одинарного, и получается, что тормозит в работе, короче. И это было бы, в общем, тоже, опять же, очередной байкой из мира профессиональных игроков в какой-нибудь Counter-Strike. Но на самом деле нет. Это актуально вообще для всех, и есть очень простой способ проверять. сейчас. О, я, кстати, пока ты
1: говорил, я открыл да. сайт doubleclicktest.com mm-hmm. и сделал 100 кликов, ни одного клика не зарегистрировал этот сайт, если что. Ну,
0: потому что у тебя какая, какая мышка? Logitech G403, которая уже лет 5. Ну, Logitech в целом неплохие мыши. В дорогом, сегменте Они, конечно... дешевом,
1: все не так хорошо. Опять же, зависит от качества да. переключателей, то есть кликеров вот этих вот самых. Кстати, вот, вот. интересный собственно, момент, да. если она рассчитана на 50 да, там,
0: миллионов кликов,
1: они а не сотрется ли за это время пластик на мышке сверху? до дыр? 50 миллионов.
0: Нет, у тебя настолько ужасные будут дабл-клики, что ты до этих 50 миллионов никогда не дойдешь. Понял. Сейчас, вот я, собственно, и хотел сайт показать, который позволит измерять дабл-клики, но он у меня куда-то уже просто Я вбил просто
1: дабл-клик тест в интернете. И сайт называется doubleclicktest.com. Там все работает. Там спайб... пробелы можно проверять, мышки, и просто считать клики.
0: Сейчас, вот у меня, у меня просто очень хороший сайт был. Сейчас, может, даже сравним их. Где же
1: В через поиск.
0: Да нет, у меня сохраненных сообщений. Ну да, ты
1: можешь по этим сообщениям искать.
0: А я просто не помню, было ли там... Да, вот где-то здесь. Сейчас, сейчас, я уже близок. Да, я уже близок. Вот сейчас, вот-вот. Вот, Вот, называется alexbruni.ru. тест. Какое-то странное название. Скинь не тот, который ты нашел. Пожалуйста. Опять же, вот от, от высоких разговоров о технологиях переходим к практике. Эм, почему имеет смысл подумать о хорошей мышке? И, возможно, даже просто задуматься, а стоит ли пользоваться мышкой, которая у вас есть. Эм, мышки, большинство мышек, ну, вообще, в принципе, все мышки, они в какой-то момент начинают дабл-кликать. И это можно проверить. Вы заходите, открываете такой сайт, ну вот, например, тот, который вот, мы говорим, это alexbruni.ru/checkmouse, либо вот Женя нашел doubleclicktest.com, и просто по полю на этом сайте начинаете неистово кликать. Я вам говорит, были у вас даблклики или не были. И если нашли, то что делать? То есть либо можно пойти покупать другую мышку, либо, если у вас есть драйвер мышки, которая у вас, если у вас современная мышка, у нее есть отдельный свой программка с драйвером у нее можно повысить так называемую скорость отклика. Минимальную скорость отклика. Mm-hmm. Это э, в драйвере мышки драйвер игнорирует все нажатия мышки, которые произошли после нажатия с интервалом например, там, э, там 5 миллисекунд. И вот у меня мышка, она уже как бы ветеран. У меня вся случай на этом компьютере. Как называется? И мне пришлось Blady поп... V7. Mm-hmm. А древнейшая фото, мышка. Понял. Она мне... Да, это бывшая 4 бывший A4-тек, она мне просто очень подходит по форме угу. ладони. У Она по, по качеству и по весу особенно она очень неудобная. То есть сейчас уже, когда мышки есть, которые там весят 70 грамм, то ну, они намного удобнее. Но ну, она просто так исторически со мной сложилась, за этим компьютером стоит. И вот мне в драйвере, я тут недавно озадачился этим, мне в драйвере пришлось повышать скорость отклика до 7 миллисекунд. Потому mm-hmm. что все, что там до этого, она дабл-кликала, просто неистово. истово. С 7 миллисекундами все, она перестала дабл-кликать. Mm-hmm.
1: Да, мышки сейчас действительно стали очень легкими, и это прям полезно. Надо будет свою У, меня, у меня древ... Мне даже к ней грузик отдельно идет. Хочешь, я покажу? Смотри, такое место. Да. У них есть. Да, да, да. Знаю. И еще у них есть сюда, можно поставить специальный сенсор, который от коврика может заряжать. Видишь, тут прям контактная поверхность.
0: Да-да-да, знаю. А у ну, умолчанию... тоже там стоит, как две мышки. Да, по
1: умолчанию здесь просто грузик лежит. Я от него избавился уже. Вот. Ну вот, на самом деле, насчет, собственно... насчет
0: этих грузиков, я совершенно не понимаю прикола, потому что кто в, в здравом уме будет вешать груз? <связь> ну, может, людям нравится. Это же опция, как бы. Не хочешь, не используй. Вот, что... Мне кажется, еще с
1: мышками... Он, вопрос, собственно, да, как ты говорил про клавиатуру. Если мембранка, то переход на любую механику, он сильно 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 доскажется. Да, мне кажется то же самое и с мышками, это как наверное вот старая мышка на, на шарике и как с нее потом были переходы на оптические, то есть то же самое сейчас переход там, с какой-то старой дешевой мышки на новую и там подороже, что это это оно не, то есть, наверное разница не так хорошо чувствуется, потому что человек привыкает к своей мышке сильно, то есть у него мозг должен да, компенсировать все эти задержки а человек там привыкает одно и то же нажимать. Я замечал клиента, подключался к нему, допустим, удаленно. У него не настроены бэкап в DaVinci на диск. У него просто он когда то настроил, и у mm-hmm. него этот диск отключился внешне. Ну, знаешь, много людей работают с внешними дисками. Вот. И у него все время mm-hmm. возникает сообщение, типа, что «backup location cannot be found». Чекай такой, что бэкапы не выполняются. И он уже на автомате это, это окно закрывает и работает. Ну, не выскакивает каждые пару минут это сообщение, что не может забакапиться до Винч. Собственно, каждый раз, когда он пытается забакапеться, оно ему орет, что мы не можем забакапеться. Он уже на автомате закрывает, mm-hmm. и он не успел заметить. Через недеск у него как быстро он закрывает это окно. О, оно появилось, оно сразу исчезло. А для меня оно появляется, такой, mm-hmm. что там написано, да, у него. Я сижу, вычитываю, что там у него написано. Вот, собственно, люди привыкают. То же самое люди привыкают вот к таким мышкам особенным, да, которые не очень удобные. И здесь вопрос как часто человек работает мышкой, и это, наверное, нужно все-таки взять паузу и посмотреть, насколько эта мышка удобна, посравнивать и пойти пощупать. С мышками как раз вариант пойти их пощупать в магазин гораздо лучше, потому что все популярные формы, да, там Razer Mamba, там Logitech, та же G403, мы сейчас не говорим о количестве кнопок, а о формах. И там более маленькие мышки, более крупные, они все доступны в магазинах, их можно пощупать,
0: потестить. Вот, поэтому да их... с мышками на самом деле там тоже не так все сложно там всего насколько вот я сейчас понимаю там две глобальные разновидности мышек сделанные под разные типы хватов есть э, самый как бы стандартный пальцевый хват когда у вас запястье лежит на столе и вы только кончиками пальцев мышку хватаете и двигаете есть ладонный хват, то есть вы ладошку полностью кладете на мышку и, соответственно, пальцы кладете на клавиши. И есть так называемый агрессивный когтевой хват, когда вы ладонь кладете на мышку, но упираетесь в мышку. Не, как бы, не кладете пальцы на мышку, а упираетесь кончиками пальцев. Угу. И в зависимости от этого, в зависимости от размера вашей ладони... Ладонь измерить очень просто, это нужно линейкой просто в длину померить от основания ладони до конца среднего пальца. Соответственно, примерно до 18-19 см в длину это маленькая ладонь. От 18 до 20 это средняя ладонь, и выше 20 это считается большая ладонь. И в зависимости от этого вам будут удобны те или иные мышки под тот или иной хват. И, соответственно, есть симметричные мышки. Вот симметричные мышки, они практически всегда универсальные, То есть вы можете брать даже относительно маленькую мышку, и симметричную, и, имея, например, большую ладонь, вам будет удобно ей пользоваться. А есть так называемые эргономические мышки. И вот эргономические мышки лучше покупать под размер своей ладони. И по размеру они бывают ну, как бы под, под большую, под маленькую ладонь. Причем э, с, вот в плане эргономики, в плане формы, они еще пишут, что она симметричная, не симметричная, но это и видно по фотографии. А в плане размера, это бывает, там нужно просто две страницы вниз пролистать, для того, чтобы просто длину мышки увидеть.
1: Ну и самое важное отличие, это, собственно, они бывают, по количеству клавиш еще отличаются. И
0: колесик. Ну, по количеству количеству клавиш, да, у Logitech подкупает их infinite scroll wheel с бесконечной прокруткой. Он удобный, конечно. Но это только очень тяжелых мышек. Да, еще есть различия по типу сенсора. Есть лазерные, есть оптические. Соответственно, лазерные у них единственное преимущество. Тебе, скорее всего, оптическое, я думаю. У них единственное преимущество перед оптическими в том, что ты можешь на стеклянном столе uh-huh. мышкой водить, и она будет работать без глюков, без срыва сенсора. Uh-huh. Оптические могут работать только на темной поверхности, но во всем остальном они лучше. То есть у них величина отрыва, она может быть меньше. То есть тебе не нужно так высоко руку поднимать, для того чтобы перенести мышку. И у них скорость отклика, она тоже выше, чем у лазерных. Угу. В сухом остатке, значит, технологии технологиями. Как это применить? Самое на самом деле, вот неочевидный момент с мышками, это даже не их свойства, а их настройка. То есть вот первый момент — это клики. То есть если проверить настройку мышки, а скорее всего, если вы не покупали осмысленно дорогую мышь недавно, скорее всего, у вас дабл-клики есть, и в драйвере это нужно проверять. То есть вы открываете сайт, кликаете по нему неистово, проверяете, есть ли у вас дабл-клики, если есть, то повышаете скорость отклика. Если у вас нужно повышать скорость отклика выше 10 миллисекунд, скорее всего, вам уже стоит озаботиться о покупке новой мышки. И второй момент – это DPI разрешение. DPI. DPI dots per inch.
1: Я почему просто сказал, просто в моем городе есть университет, который называется DPI всеми, поэтому как будто говорится об университете, а не о мышках.
0: Ага. С показателем вот разрешения DPI, там тоже есть некоторые мифы, которые почему-то они много лет очень вообще... Ну, то есть даже альтернативного мнения насчет них не было. Что выставляешь DPI тот, который тебе нужен по чувствительности. То есть фактически ты чувствительность мыши регулируешь, то есть разрешающую способность мыши, ты почему-то называешь чувствительностью, хотя на самом деле это разные вещи. То есть у тебя в Windows есть бегунок э, чувствительности мыши и есть в драйвере э, DPI. количество DPI. Да, но ну просто у вот тебя видишь, и... ты начинаешь
1: настраивать DPI, у тебя чувствительность тоже сильно меняется. И ты ставишь высокий, да. DPI, высокий например, низкий DPI поставишь, у тебя в том же биусе мышка будет просто
0: неуловимая, ты ее не сможешь просто управлять. Вот в чем фишка. Ну, во-первых, не, не в биосе тогда, а в UEFI. Ну да, UEFI <laughs> и в UEFI, извините, извините, нужно с клавиатурой работать, а не мышкой. Уже избаловались люди. Ну, вот я тебе говорю, что минус,
1: минус, неудобно.
0: А, да, ну, как бы клавиатура в любом случае есть. С клавиатурой, я не знаю, я мышкой в UEFI вообще не люблю пользоваться. Какой-то... Чувствую, что что-то неправильное происходит. Значит, эм, с мышками обязательно... Нужно ставить максимально высокий DPI, который позволяет ваша мышка, при этом в Windows снижать ее чувствительность и тестировать при этом не трясется ли курсор, потому что в некоторых случаях может быть в мышке заявлено DPI-чувствительность очень высокая, которая на самом деле сенсором не поддерживается. Uh-huh. И это интерполированные значения внутри, как бы, обработанные внутри процессора мышки. И Либо у вас поверхность, по которой вы возите мышку, она какая-то грязная, и сенсор настолько чувствительный, что он по этой грязи чувствует рельеф. Mm-hmm. Ну, там до, вплоть до 3000 DPI это особо чувствоваться не будет. Так вот, вы выставляете умышленно высокий DPI, чувствительность мышки компенсируете при этом в Windows, и мышка становится просто как будто другое устройство у вас в руках. То есть если вы переходите, например, с 400 DPI на 3200, при этом скомпенсировав ее чувствительность в драйвере Windows, не в драйвере Windows, а в настройках, Windows, mm-hmm. в настройках мыши Windows, то ощущение отмы, То есть такое ощущение, что вы лучше... То есть <coughs> особенно поймут люди, которые в Final Cut пользуются панелью цветокоррекции, Там есть микроскопическая клавиша открыть настройки светокоррекции, и вот в нее, чтобы попасть, это прям отдельная задача. И, соответственно, если вот этим способом так сделать, то есть в настройках macOS, macOS понизить чувствительность, а настройку DPI наоборот увеличить, то эту клавишу становится неизмеримо проще попасть. Вот. И третий параметр у мышек — это скорость частоты опроса. Порта. Герцовка. Вот, и его, ну, просто... Да, герцовка. То есть, ну, его по умолчанию просто на самый высокий нужно ставить обязательно на 500 или на 1000 герц. Вот. И, собственно, подытоживая про мышки, это вот эргономика и настройки мышки, вот эти три, которые были перечислены, даблклики, герцовка и настройка DPI. Это то, что нужно ну вот, как бы в любой инструкции к мышке прям прилагать в коробку. Uh-huh. Потому что ну, для каждого компьютера это будет своя настройка, потому что <coughs> чувствительность будет всегда разная под разную диагональ и под разное разрешение. То есть ее универсально сделать нельзя. И под разное количество и, по, мониторов. По... Под разное количество мониторов и под разные привычки. То есть иногда люди как бы медленно возят мышкой, иногда быстро, там, переключаясь между мониторами. И... Соответственно, в каждом случае, ну, это все индивидуальная настройка, которую можно было бы органично сделать внутри драйвера, но это почему-то не сделали. Uh-huh. Вот, а, ну, буквально там 10 минут настроек, и ваша старая мышка, она будет ощущаться сильно отзывчивее. А, соответственно, что влияет и на в, в, в долгосрочной перспективе на вашу эффективность в работе за компьютером.
1: Я кстати, решил попробовать поднять DPI сильно. Посмотреть, будет ли у меня ощущаться отличие Так. Это, конечно, баланс прям. В Индии это называется... Сколько у тебя? Я сейчас поставил 7200 dpi и скорость указателя да. в виндовыми настройками на 3 из, наверное, 10.
0: На 3 или на 2, да, должно быть. Вот я на троечку
1: сделал. В целом неплохо. Ну,
0: я разницы не видел. Ну, то есть скорость должна быть примерно такая же? Но вот как только тебе нужно будет часто какие-то маленькие... Знаешь, вот, например, в браузере э, закрывать, когда у тебя миллион вкладок открытый, тебе нужно на маленький, значит, малюсенький крестик попасть вот точно на нужную вкладку. Mm-hmm. Она вот как-то... Такое ощущение, вот как будто она ну, более такая, что ли, отзывчивая становится. То есть она вот прям бам, ты навел, и она вот туда, куда нужно mm-hmm. наводится. То есть нет, как бы... Ты реже чувствуешь, что у тебя перелет курсора идет по той траектории, куда ты ее ведешь. Ну да.
1: Ну, это тоже, знаешь... Опять же, люди же привыкают к своим значениям, поэтому у них все по-своему ну, происходит. А,
0: а почему бы не пользоваться? Если вот у тебя, например, уже эта технология есть, а почему бы ей не пользоваться? Единственный недостаток, что вот это повышение DPI и частоты опроса, что батарейка может быстрее садиться, но опять же, ну, ты там будешь не раз в неделю ее заряжать, а у беспроводной мышки а там раз в пять дней, это не так принципиально, мне кажется.
1: Ну да. А, ну Я вот насчет мышек, на самом деле, да, это все, все важные технические параметры. Но они все более-менее у хороших мышей сейчас хорошие. Сложно найти мышку, которая прям все плохо будет в этом ключе. Мне что еще важно в мышках, это на самом деле подбор кнопок, которые
2: есть.
1: Есть есть такая вещь, когда вот в в работе с с различными профпрограммами люди любят макросы. И, собственно, эти макросы можно обвинять на мышку. И многим людям это просто важно. Я думаю, что мышь стоит выбирать еще из вот этой вот функциональности, которая связана с э, наличием кнопок. Например, есть мышки для вот э, orpg-игр. Он well, их сделали, mm-hmm. у которых там типа 9 или 12 под большой палец кнопок. Да, да. Может быть, кому-то это будет мега удобно. Если человек хочет работать с мышью, стоит на этот параметр обратить внимание и копнуть в эту сторону. То есть, я, наверное, с, Есть поэтому Logitech MX Master, который считается неким стандартом в области профессиональных мышек, от которого как бы строится любой разговор о мышках. Может быть, стоит изучить тем, кто любит э, свою мышку, кто хочет подробнее знать и использовать их. Стоит как раз вот копнуть в сторону мастера и подобных мышей, Потому что мыши с меньшим числом кнопок, да, вот, грубо говоря, вот, которые у нас, у нас левый клик, правый клик, колесо с, с кликом на колесо, плюс две кнопки под большой палец. Ну, этот как бы стандарт считается. Много кому mm-hmm. может не хватить этих кнопок. Но при этом, да, вот у меня есть эти две кнопки. Я им вообще не пользуюсь. То есть, я когда-то раньше пользовался в браузере, там вперед-назад ходил ими. Uh, да. Что-то еще А потом просто как-то у меня на другой мышке Они сломались, не работали, я забыл И вот у меня сейчас они есть, я даже ничего на них не назначаю То есть настолько у меня уже mm-hmm. вот это оттрофировалось То есть я, я только три клика mm-hmm. использую основных
0: Ну вот, кстати, с MX Master Тоже любопытная тема, потому что MX Master у него Отличное колесо Вот это вот Infinite Scroll От Logitech У него есть дополнительное колесо вращения по горизонтали mm-hmm. И у него форма вот та самая эргономическая для относительно крупной ладони. И для правшей. Но. Да, и для правшей. Но она тяжеленная, то есть она, по-моему, 160 грамм весит, или там под, чуть ли не под 200 MX Master 3 весит. И у него лазерный сенсор. То есть у него скорость опроса более низкая. Вот MX Master, он на самом деле хорош для такого неспешного вальяжного скроллинга. А вот для скоростного какого-то монтажа или скоростной работы в цветокоррекции. Вот честно говоря, мне кажется, что. Ну, опять же, мы сравниваем работу с мышкой и с мышкой, то есть мы не смотрим, не сравниваем работу с панелями. Но вот MX-Master для. По сравнению с современными мышками оптическими, у меня очень большое подозрение, что на самом деле он не такой-то удобный. Ну, он,
1: короче, грубо говоря выигрывает у других Logitech-мышек, которые, да, вот, типа мои, G403, только за счет второго колеса, по сути, и вот бесконечного mm-hmm. скролла. То есть это конкретно уже идет, когда человек понимает, нужно ему это или нет.
0: А... Ну, опять же, вот, например, в da Vinci есть горизонтальный скролл, ты просто Ctrl зажимаешь и скроллишь обычным колесом, ну, да. и оно у тебя да. горизонтальный скролл. То есть, ну, тоже это... Или, например, там зумирование, там Alt зажимаешь, он зумируется, там, во всех Adobe-ских приложениях. Да. Ну, то, то есть, это... ты, просто,
1: ты же на этот скролл можешь еще что-то навесить в теории, да? Помимо вот этих Ну, видосов. да, наверное. Там, там... Что-то подрезать, что-то подтримливать. То есть, тоже вопрос, когда человек прям под себя сильно кастомизирует workflow. Когда человек mm-hmm. делает что-то за, за рамками. Вот. Ну глобально мышка, конечно же, я бы подходил к не так. Она должна быть более-менее недешевая, чтобы в ней были нормальные сенсоры, нормальные кликеры. Она должна нравиться. Просто внешне, да, то есть человек должен понимать, мне нравится эта мышка, то чтобы просто было приятно mm-hmm. пользоваться. Она должна подходить по форме, по эргономике человеку конкретному. Понятно, что левша, если он пользуется мышкой левой рукой, не возьмет себе мышку, которая очень сильно сделана под правшу. Желательно их все пощупать, и она должна ну, удовлетворять таким потребностям, когда там проводная, беспроводная. То есть мне в моей 430 нравится, что у нее есть опция как по проводу, так и по беспроводу пользоваться. Она держит несколько дней всего лишь. Ну, там, при моих настройках TPI и так далее, ну, три, грубо говоря, да, возьмем. Но при этом mm-hmm. у меня вот же лежит провод, я вытащил свисток, вставил этот провод в мышку, дальше пользуюсь. То есть я разницы не чувствую. Единственное, что там провод чуть-чуть ее замедляет, когда я двигаюсь. Ну, mm-hmm. я это сопротивление, ну, можно сказать, погрешность. Вот, то есть, мышка, в ней гораздо меньше нюансов, чем у клавиатуры, наверное, потому что, собственно, в мышках нет такого, да, как там... Механические, немеханические свечи с разными видами
0: пружин. Там, кстати, там у тебя, у тебя уже, по-моему, механические. Там, они, там просто меньше вариантов. Там они, в принципе, все механические. Да, они все механические, и
1: они
0: плюс там... одинаковые. три производителя. И есть... Говоря. Ну да, там Razer и там еще несколько. И там еще есть разница по сенсорам. И то есть в целом, на самом деле, вот ну, ц... все последние... У мышек бывает подстава в том, что дорогая современная мышка, а сенсор у нее очень древний. И свечи, например, древние на, на маленькое количество кликов. Вот, и в связи с этим тоже, опять же, вот свою рекомендацию могу дать на производителей. Есть, сейчас... Сейчас. Есть Glorios мышки, очень неплохие, они там до 10 тысяч рублей. Есть, опять же, вот дочерние от DNS фирмы, они берут, (coughs) на китайском заводе покупают мышки очень хорошие и просто перелицовывают их, там, вот у них Immortality, например, модель есть, это мышки, они прям вообще очень дешевые симметричные, но они тоже очень качественные именно по сборке, по материалам, по своим комплектующим. Может быть, только по форме какая-то там вариация.
1: Я бы избегал еще мышек, знаешь, из каких, у которых много выкрутасов, типа, помнишь, как MadCats были, у которых много разных навесных панелей под большой палец, там. они прямо аж скрипят. Ты их берешь, они прям все тарахтят. Вот я бы избегал слишком науроченных мышек, потому что эти же навороты все стоят денег, чтобы их изготовить. А ну, мышка не стоит кратно дороже там, аналога другого бренда при этом. То есть, скорее всего, она все уже уже начинает идти в ущерб качеству, ущерб, э, качеству как компонентов, так и качеству дизайна, да, то есть удобства этой мышки в долгосрочной перспективе. То есть выкрутаться внешней у мышки, чем она более, э, так сказать, наворочена внешне, это не всегда дает, собственно, удобство.
0: Ну да. Ну вот, есть еще, ну, уже из более дорогих, и там сильная переплата за бренд, конечно, это SteelSeries и
2: Logitech
0: У Logitech Logitech очень большая наценка, хотя в целом вот у них есть мышки, которые неплохие И вот самая большая проблемная, самая проблемная фирма в этом плане — это Razer, потому что у них очень хорошие сенсоры, у них форма прям очень удобная бывает но у них очень большая проблема именно с самими клавишами, потому что у них ход клавиши, он э, очень нетактильный. То есть у него есть очень большой промежуток, когда ты как бы прожимаешь клавишу, mm-hmm. потом она где-то там в глубине реагирует, а потом ты снова ее отпускаешь, она как сквозь какую-то губку, она возвращается на место. Да, я пробовал, да. Тоже. Но... То есть,
1: вот если они бы это пофиксили, то было бы. Logitech, наверное, кстати, вот у них, же, у них просто огромная линейка с кучей функций, типа там зарядка от коврика, знаешь, там вот это все. Но у них есть mm-hmm. прикол в том, что у них есть вот G-Pro, которая Logitech, она вот как раз в средней цене, и она ее прям все любят. Она симметричная, mm-hmm. небольшая, вот она как-то вот считается чем-то, знаешь золотой серединой. И в целом ее хвалят. И я думаю, как у каждого производителя есть вот что-то без лишних наворотов, что-то не тяжелое, не, не крупное сильно. И в целом есть, у каждого бренда можно найти из там. Да, вот. Сейчас же просто все делают там Корсары,
0: HyperX, все делают свою мышку. Ой, вот насчет Корсаров, HyperX я бы так не просто говорю, что они делают. Если когда-нибудь просто. Если когда-нибудь Корсары и HyperX придут на подкасты эта передача и захотят купить у нас рекламу. Но пока что это кусок как бы массы перерабатывать.
1: Я против рекламы, когда ты сам продукт не одобряешь. Мне не нравится такая тема.
0: Ну, почему? Ты говоришь, а теперь минутка спонсора. А потом минутка спонсора закончена. Ну, мне кажется, этот вопрос решает сразу.
1: Ну, да, да. Но все равно есть некие, знаешь, моменты, когда
0: нужно фильтровать. Да. Ну, мы же не букмекеров.
1: Да, клавы. Клавы в целом вообще... Сейчас самое, наверное, живое, что есть, это клавиатуры. То есть, тут выбор вообще невероятный. То есть, ты вплоть до того, что ты сам можешь спаять клаву. Офигеть. А в мышках все-таки, да, пожестче мышки еще пока самосборная никто не, не, не продает. Наверное, есть. Но мышки сейчас в основном ушли что в легкость, а так они все под копирку почти одинаковые. Все уже нашли более-менее форму. Да, вот эти новые мышки с дырочками в виде сот популярны сейчас сверхлегкие. Угу. А, и там пара эргономичных форм. Все.
0: Вот с этими дырочками я, честно говоря, вообще не понимаю, как оно не забивается туда сеном, сеном и грязью, не, не становится глиняным вот кирпичом листовая, через там, первый месяц, потому что я... вот у тебя мышки, они пачкаются? Я свою время? мышку... Ну... Именно вот не лысеют, а именно вот какой-то вот грязью забивается. У потихоньку Нет?
1: в сенсор, вот сюда, прям, прям в дырочку, потихоньку от катания угу. по коврику набивается кошачья шерсть, но оно не влияет на мышку, но я просто раз в пару месяцев беру пинцетом, вытаскиваю ее. Просто, просто, я знаю, и что нам собирается просто. А так больше ничего. Ну, чуть жир от пальцев, но только рейкера, и ел, он вытрется.
0: Ну вот все. у меня от пальцев просто какие-то ну фантастические грязи на просто Я, ну, конечно, понимаю, что у меня потные так. ручонки. У меня,
1: то есть, у меня нет это гриз, знаешь, как это называется. У меня ну, я не оставляю ни на клавиатуре, ни на.
0: Мышке. Вот, вот, у меня это прям вообще кошмар.
1: Может в теории, я когда еще давно играл в фифу много на клаве. И там у тебя на одном и том же месте пальцы на клаве. И там у меня было, что... Да, чуть-чуть оставалось летом, когда играешь, чуть-чуть было. Но это было, типа, мне лет 18. Я не помню даже. Наверное, просто очень много играл. И потеешь летом, жарко. Комп еще работает. В кондерах у меня не не было дома. Даже намек на кондера. Солнечная сторона, может быть. А так вообще ноль. Я сейчас смотрю на клавишу, ничего на них нет.
0: Можно подытожить про мышки. Еще Момент. С тем, что, собственно, какие технические параметры у мышки есть и для чего они вообще нужны Потому что вот за последние несколько лет технологии, которые в мышках шагнули очень далеко И они шагнули далеко как в сторону того, чтобы при медленной работе мышка попадала на искомую точку без проскальзывания То есть это вот та самая чувствительность в DPI выраженная и точно так же мышки очень сильно шагнули в сторону того, чтобы курсор двигался при резких движениях, курсор двигался очень точно, без дополнительных смещений, потому что это так называемый срыв курсора. Mm-hmm. То есть это очень просто проверить. Берете мышку, выставляете у нее чувствительность, ну, совокупность DPI и чувствительности в Windows, таким образом, чтобы примерно, на, двигая на длину листа бумаги А4, у вас перемещение происходило от левого края экрана до правого, и если вы резко передвинете мышку, и у вас она двинется не по той траектории, по которой вы двинули, то есть не резко горизонтально, а, например, она резко сместится в какую-то из сторон, то ну вот собственно у вас в мышке сенсор не настолько сильный для того, чтобы такую как бы, ускорение курсора, для того, чтобы его успевать считывать. Wow. И, собственно, чем новее сенсор, тем сложнее его, вот этот так называемый, срыв произвести. Проверить очень просто. Во-первых, этих сенсоров, их буквально там 4 штуки. Так-так-так-так-так. Wow. PWA. Он называется модели. Сейчас. Важно ли вообще Не это вне... Сохранено? Вне игорей,
1: и так сказать?
0: Это хороший вопрос. Мне кажется, что... Лучше это иметь, чем не иметь. Тем более, что э, скорее, когда ты покупаешь дорогую мышку, у которой старый сенсор, скорее всего, она и во всем остальном тоже не очень хорошая. То есть единственный смысл покупать вот какую-то мышку с не, современ... не не последним железом, когда только она подходит по форме руки, а из-за всего, за всех остальных мышек начинает болеть запястье. Только в этом случае. В остальном, ну проще всего купить. Сейчас, так, так, так PWA или PMW Вот они, у них модели разные Есть 3370, 3389 3399, все, вот три сенсора И их вариации у Logitech и у Razer На них просто реабилит Есть сайт отличный А это трудно сказать Они официально это не заявляют Но очень выглядит, что так и есть Что вот есть одна фирма Сейчас, как она называется PixArt Вот, фирма PixArt Который крупный эм, производитель сенсоров для мышек, и он только этим и занимается, в частности. И ясное дело, что какой-нибудь Razer вряд ли он будет покупать себе завод. Он скорее купит мощности на заводе Pixar. Ну, Есть сайт, называется sensor.fyi, он же называется Mouse Guide. И в нем можно посмотреть их рекомендованные мыши. Ну, это скорее для американского рынка, потому что там не все мышки, которые у них продаются, продаются в Европе и в СНГ бывшем. И можно посмотреть сенсоры. И вот по списку сенсоров можно очень легко проверить, в общем, мышка соответствует современной действительности технической или не соответствует. Так, давай
1: про Пиксар дополним тогда. Они не только сенсоры для мышек делают, они еще делают сенсор расстояний, трекеры объектов, сенсор распознавания жестов, а, теп, ну, я сенсоры, грызился, естественно ин- инфракрасные сенсоры на, большие, на большую дальность а, сенсоры ну то есть они тач сенсоры как они называются накопительные забыл Имкосные, а, да, имкосные сенсоры вот такие что-то фига, короче чего они делают
0: ну то есть а, я хотел сказать что они не делают rgb подсветку и да. не делают софт и красивые картинки для того, чтобы продавать их старших классику. Да, ребята,
1: занимаются Правильно. производством приборов, грубо говоря. В том числе сенсоров для мышек оптических.
0: Вот, и сейчас найти хорошую мышку с современным сенсором никакого труда не составляет. Просто нужно проверять на предмет этого современного сенсора. Ну и как мы уже до этого все оговаривали... Нужно смотреть по форме и по качеству клавиш на мышке. То есть нужно просто вручную проверять, нравится ли вам такой ход клавиш и такая реакция клавиш, или не нравится. Ну стандартно, наверное, смотреть То есть
1: обзоры тут... с количеством отзывов, хороших-плохих, чтобы не было плохих отзывов, что она ломается через два месяца.
0: Ну вот тут, не знаю, у меня такое ощущение, что последние вот пару лет... В принципе, все даже, ну, взять хотя бы каких-нибудь производителей, типа Евги, которая делает, когда-то делала топовые видеокарты, и у них тоже качество, контроль качества очень сильно съехал. То есть, ну, на количество негативных отзывов сейчас практически у любого товара есть негативные отзывы. Чем их больше
1: процентов, тем как бы хуже, бы правильно? Ну, только, ты, 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 ты купишь себе телефон, у которого 80% негативных отзывов, где в половине из них сразу, что он загорелся. Нет, не купишь по характеристикам, по Но, характеристикам еще, на сайте кажется, он будет нет. лучший. ну когда седьмой, ну вот 7 выпускали, я тоже не было информации, что он типа, ну то есть ты бы не знал, что он загорится, не посмотрев обзоры и новости как бы. это
0: то есть, правда. Ну, только
1: характеристики. Было, это был, не очень достаточно инфа.
0: был отличный мем, где человек паук в исполнении Тоби Макгуайра от взрыва у него отрывает часть маски на лице и при фотошопе этот Samsung рядом с ним. Ага. Вот, и, в общем, закрывая тему с мышками Этот очень высокотехнологичный прибор Который сейчас очень шагнул И он позволяет, ну, в общем, даже не обязательно переходить на какие-то специализированные устройства ввода Если правильно его под себя настроить, правильно подобрать под свою руку и в целом как бы, подготовиться к тем задачам и к тому стилю работы, быстрому или, наоборот, медленно, вальяжно, точному. Мы еще не поговорили, правда, про Планш. коврики для мышек.
1: А, да. Ну, еще я знаю, что у многих мышек есть а, подстройка сенсора под поверхность в их софте, где ты... Угу. Если у тебя нет коврика... Коврик, во-первых, да, нужен для, для того, чтобы не только лучше мышка работала, но и чтобы защитить стол, потому что... Месяцы и годы работы на столе, если стол нравится и дорог, он все-таки износится от того, что мышка по нему будет тереться. То есть коврик выступает еще и для этих нужд. Плюс он мягенький, если запясть на него класть. Да, и что? и у каждой мышки есть возможность, у каждого нормального производителя есть софт, который позволяет включить калибровку под поверхность. Они там указывают, как поводить мышкой по коврику, по поверхности, и сенсор адаптируется под эту поверхность. Поэтому может такое быть, что ты убираешь коврик и начинаешь использовать мышку на столе, и она ведет себя странно. Перекалибровываешься и начинает вести себя нормально. То есть мышке надо просто сообщить в ее дрова, что поменялась поверхность. Тоже стоит учесть.
0: Да, у меня даже на очень дешевый А4-тек Блади и то эта эта калибровка есть на дровах.
1: Там вероятнее всего это как ей реагировать на поверхность, как ей воспринимать эти отражения что там просто, наверное, софтверно как-то адаптируется. По коврикам что? Мне нравится в последнее время тенденция больших ковриков, которые практически на весь стол. То есть можно, да, вот... Сначала были просто коврики, потом коврики стали увеличиваться так, чтобы подходить к клавиатуре. Потом людям появилась необходимость, да, особенно в играх, убирать нампад у клавиатуры, чтобы было больше места. Соответственно, коврики стали еще шире. Потом придумали, что можно сделать коврик в ширину так, что на него еще и клавиатура становится. А, ну, как бы единая рабочая поверхность приятна. И все это до того, что можно вплоть до там, полтора метра на полтора метра ковер себе взять, то есть размером по столу фактически, на него поставить мониторы и все остальное. Из плюсов, что это дает, наверное, а, ну, поглощение звука и немножко более...
0: Ну, если толстый ковер, наверное. визуально, ну, да. У меня в этом плане... У меня в плане огромных ковров очень большое подозрение, что их чистить очень сложно. Наверное, да. Но... То есть, ну, ты же не положишь его в стиральную машину, у него же есть некоторая жесткость, то есть он, у него просто излом появится вот на его более жесткой, жестком слое Наверное, внутри. да. Ну, вообще, извините, что
1: коврики стирать, как бы они довольно быстро портятся, если прям стирать. Не знаю, у меня они просто не так вот быстро да. пачкаются.
0: А еще если коврик взять с э, м, контурной RGB-подсветкой... Да, да, да. 16 Кстати, даже клавиатуру
1: можно мыть в посудомойке, ничего с ними не будет, если их высушить хорошо.
0: Так. В Но если будет. ты возьмешь
1: клавиатуру, нет, ну, отключишь ну, ее от питания, ну, там... помоешь в посудомойке, высушишь, подключишь компьютер, да. она будет просто дальше работать. Это рабочий метод.
0: А ничего, что у нее там окисляется контакт?
1: Ну нет, Чего не окислить?
0: Ты же высушишь. И более того, ты ее вымоешь, а у тебя смазка внутри свечей она. Ну, Клавиатура это разное бывает, блин, занав...
1: бывают, знаешь.
0: Но, ну, если мембранки, ну... Это очень просто надо хорошо <как> Какие-то прохладные истории. <как> Лайна тестов
1: <как> на канале у себя. Они специально мыли в постномойке, проверяли, все работают. То есть, критическую, ага. критическую грозюку можно сделать. И этот, типа, работает лучше, чем вручную мыть иногда. Любопытно.
0: Ну, понятно, что для кастом-механика это не
1: подходит. Так вот, о ковриках.
0: Цветопередача не рекомендует. Да, можно делать все что угодно. Свобода.
1: Живи, люби... Пробуй, разочаровывайся Вот, по коврикам чтобы бы я сказал важно Чтобы оплетка, наверное, была, да, по бокам Чтобы просто вот не
0: Ну, чтобы не да,
1: Не распушался край И чтобы смотреть, чтобы вот Верхний слой, который самая поверхность Чтобы он был классно приклеен К резине, которая там, вторым или третьим слоем идет Потому что он как раз от стирок От трения просто начинает Верхний слой, самой тонкая ткань, Он начинает отходить Насмотреть, чтобы это не был совсем тонюсенький верхний слой, который на на честном слове держится. Потому что это прям самое неприятное. Это просто пузырями покрывается.
0: Уже довольно давно идет разделение между ковриками для легкого скольжения и, наоборот, для медленного скольжения. Ты пользовался? Что Я, по-моему, пользовался только для быстрого скольжения. Но при учете того, что у меня на тот момент были мышки такие довольно средненькие, я в целом перехода не, не заметил для себя.
1: Я никогда не пробовал никаких специфично настроенных ковриков. У меня у меня вообще типа стандартный какой-то ноунеймовский, типа Defender или что-то такое. Uh-huh. Он, он, он с оплеткой, у него такая значная текстура, как а, ячейками, то есть он не, не гладкий, uh-huh. а немножко ячейками идет. Такими. Датчиками. Ну вот у меня был ну, переход да, да, да.
0: на такой условно уже среднего, среднего класса коврик QCK+, который считается, что он как бы, уже чуть ли не соревновательный. Но все, что я от него получил, это то, что у него примерно посередине от моего запястья в какой-то момент, буквально через три недели, появилось пятно, которое лоснитлось и которое впитывало в себя все от кожи. И я вернулся к своему коврику, который был в комплекте с моим корпусом. Этот коврик был алюминиевый с тефлоновым покрытием. И я, не знаю, я лет шесть сидел на этом коврике, пока у него этот тефлон по краям не начал отваливаться. Это был вообще едва ли не лучший коврик в моей жизни. Потом я... Был период, когда делали коврики с тефлоновым покрытием, и сейчас почему-то от них отказались. Я вот не понимаю, почему отказались. Они действительно, у них самое самое легкое скольжение, которое только может быть. Ну, у тебя фактически ножки на современных мышках, они с тефлоновым покрытием. И сам коврик с тефлоновым покрытием. То есть, ну, практически как как будто жаришь курочку постоянно.
1: некоторых людей курочка прям не слабо прилипает.
0: Но это если...
1: Хотя я, я я же фэн чугунных сковородок, а не тефлоновых, если ты не знаешь. А. Я люблю чугунные сковородки.
0: А Я тоже люблю, но я пока что тефлон Enjoyer.
1: У меня две чугунки. Надо их, кстати, немножко будет запариться, почистить, наверное. А ты... ты...
0: Абразивным чем-то обнулить, так сказать. Обнулить, ну, это... Как-то... Ну, Я даже не уверен я... сказать, одобряем или не сказать. одобряем.
1: Ну, я разбираюсь, типа,
0: я знаю, что делать. Да нет, я. Ты просто э, чистишь,
1: может, чистить кислотой, просто заново создать ей слой антипригарности маслом. Я умею
0: много раз так делать. Да, да, да. Ну, то есть я это... слышал.
1: А... Моя старая сковородка служит лично. Ну, я ее покупал новой семь э, лет уже.
0: Угу. А какая фирма? Два раза я ее бил. А, да надо же, Там, и что-то... биол хорошо работает.
1: Ну, кусок чугуна. Типа, смотришь, поверхность была более-менее... Ну, там все.
0: рукоятка может начать отваливаться, или она тоже чугунная?
1: У Биол почти у всех есть съемные uh-huh. рукоятки, довольно приятные, деревянные. А у моей самой старой, она как с двумя такими маленькими ручечками. Uh-huh. Ну, для духовки, наверное. Не особо там... Да, типа казанчик. Но она такая большая сковородка, высокая. Круто. А на гриле вот. или, или ну, обычная? Да,
0: обычная. Я, гриль, я, типа, я, я, я все облизываюсь на кризис. гриль, потому что на нем... А ты кроме стейков там ничего так не Так а ты, И ты, хлеб, ты любишь вот есть это. что-то, кроме стейков?
1: Ну, я в сковородке очень много чего делаю. Чили делаю в сковородке. Ну, различные виды мяса. Не только, ну одним куском, да, там. Uh-huh. Ну, крылья куриные можно пожарить. Можно другие виды курицы, отбивные. Не знаю, мелко нарезанное, что-то типа волка, Если ее раскалить, хорошо чего-то. Ну, резонно,
0: под да. Под идет. У вок Ну, у есть. меня просто стоял, стояло противопоставление что на обычной сковороде с антипригарным покрытием все остальное делать, а чисто под мясо взять гриль сковороду чугунную.
1: Ну, ты же смотри, у тебя фишка гриль сковороды в том, что у тебя площадь соприкосновения мяса со сковородой уменьшается.
0: Ну, и масло, не плавает в масле этот кусок мяса.
1: Ну, и зачем тебе просто это
0: надо? Для того, чтобы сухое мясо оставалось. То есть, условно...
1: Ну, если у, тебя, если у тебя горячая сковородка, у тебя мясо так сухое. Точнее, оно не должно быть сухим. О, оно должно быстро закарамелизоваться и закрыть поры, чтобы из него, собственно, сок ну не появлялся. Да. Тебе надо закрыть, наоборот, поры. А гриль сковорода это делать медленнее. Ее надо сильнее Ну, раскрыть. не готов
0: полимизировать ну, эту она, тему, там, но то есть мне единствен, казалось, это... Единственный плюс
1: гриль сковороды – то, что красивые
0: полосочки. Все. Ну, как по мне. Ну, если ты готовишь без масла, то, наверное... А если ты с маслом, то... Нет, на, на чугунке ты без масла не приготовишь. Ну вот. При, и, вис. соответственно, а на гриле у тебя масла будет не так много касаться поверхности? Тебе
1: тебе надо... Тебе масло служит проводником тепла. Оно для этого и нужно. Ну... Потому что если ты положишь на сухую сковороду, у тебя там, где мясо-то оно не идеально ровно, mm-hmm. и сковородка не идеально ровная, у тебя будет воздух так. между... Мясом и сковородой. И воздух куда хуже проводит тепло, чем металл. Ну, это как, блин, кулер на процессор артелепишь. А... Чем лучше оно прилипнет, тем быстрее оно нагреется. Правильно? А... Проведет тепло. Масло и есть. Оно, во-первых, не дает прилипнуть, во-вторых, оно проводит тепло. Я даже люблю побольше налить масло, чтобы прям нормально... Было.
0: Доктора наук по поджарке мяса, пожалуйста, в комментариях рассудите нас.
1: Да там все просто. Тебе просто надо... С одной стороны, закармелизовать, закрыть, быстро закрыть поры, закармелизовать, перевернуть еще раз с другой стороны. Ну, если мы говорим о стейке. С одной, и с другой стороны, сделал, положил отдыхать. Там здесь от толщины стейка, да, чуть дольше или меньше держишь на тепле. Если совсем толстый в духовке даешь отдыхать. Ну да. Все да. просто. А, ну, и масло, собственно, и, да, и оно служит теплопроводником. По сути, термопастой нашей. Это
0: да. Это хорошая Поэтому
1: нечего его бояться. То есть, это не мокрость. Если тебе оно прям так не нравится, можешь выложить на полотенце бумажное и впитать просто это масло. Оно уж не смешивается с водой, да? То есть оно не может масло как бы пропитаться в воду, да, в стейке, в сок в стейка. Выкладываешь на... Но на у
0: тебя есть продукты и горения масла, которые не очень как бы полезные.
1: Да, ну будешь ли ты нагревать настолько скоротку, что ты начнет гореть масло? Ну вот тут, не знаю, масло. мне кажется,
0: в процессе приготовления все равно так и так у тебя они остаются.
1: Ну так, ладно, если, давай начнем с того, что если ты уже жаришь мясо на сковородке, ты уже не, не сильно собираешься заботиться о своем здоровье, потому что в мясе тоже есть жир, а да, это животный жир, но все равно там же образуется как из растительного жира, так и из жи- мас- масла. это жир, ну, да. И в мясе есть жир. То есть там тоже образуются эти сложные углеводороды, которые, собственно, и есть, да, там канцерогены.
0: Ну Да. Ну вот тут тут. Поэтому, в... если ты уже
1: собираешься жарить мясо. Жарить, вопрос меры, делаешь, конечно, мне 5.
0: кажется, тут вот именно по количеству. Не знаю, насколько, насколько это меньше делается, насколько оно меньше становится. Но интересно.
1: Ну просто на чугунке ты прям что-то почти не наливать масло как на на тефлоне, ты не сможешь. Ну, Понятно, нормально. Да. То есть у тебя на все прилипнет. Даже как бы ты ни хорошо не делал этот антипригарный слой. Антипригарный слой – это что вообще? понимаешь, в чугунную сковородию, из чего сделан антипригарный слой? У тебя микро-тонкий тон- слой да, масла, да да
0: конечно, я понимаю. Он, он прижаривается.
1: Угу. Вот. А, Но ну, ты же не на тефлон на тефлоне у тебя микрочастицы тефлона в тебя попадают. Поэтому тефлон очень, очень мало времени с момента покупки прям в хорошем состоянии. У тебя соль там, шпаталек твой постепенно его делают более абразивным. Когда ты видишь на нем уже рыхлую стру- структуру, это уже все. Да, мне до сих
0: пор непонятно, почему это с какими-то международными судами не связано, потому что это, в общем, очень серьезный вопрос. То есть, вплоть до того, что говорят, Нет, что...
1: Вероятнее всего, потому что там описано, как ей пользоваться. Если ты... Она внешне испортилась, она уже считается негодной просто. Просто люди не парятся, никто не знает.
0: Ну, вот это вообще очень печально, конечно. Это, это же очень серьезные вещи. То есть, там, да. вплоть до рака желудка это может вызывать...
1: Да, поэтому я за чугун, который ты купил, она тебе в целом она тебя переживет, если правильно пользоваться.
0: Тефлоновая тоже.
1: Если неправильно пользоваться только, да? Если не поменять вовремя. А тогда ты видишь на тефлоновой если видишь уже там вот эти вот рытвины, там если ты вилкой случайно наткнул, и все, это уже в утиле, если ты хочешь о здоровье заботиться.
0: Да. Чугунная, как
1: бы у нее поверхность не испортилась, у меня там бывает там, пошкрябал ее, и она стала неровной поверхностью. Ну, Ты же можешь чем угодно абразивным либо кислотой это снять, и у тебя новая сковородка, считай. Да. Заново делаешь антипригарный слой, пользуешься. Да, мудро. Даже мне очень нравится на Ютубе категория видосов про восстановление разных предметов, в том числе сковородок. Когда там на балконе у людей там пару лет валялась сковородка, просто ржавый шмат. Они ее чистят кислотой, всем получают, собственно, чистенькую голенькую, потом ее запекают. Еще прикольно они делают, они их Тоненько-тоненько промазывают маслом сухую сковородку и в духовке пекут, чтобы у нее этот слой появился. Она там дымит, там стоит в духовке. Ну, единственное, да, вот минус, очень вредно, если вот на сковородке этот слой делать масляный, сковороду надо догреть до состояния, когда масло практически в дым начинает вытекать. Угу. А этот дым, это же и есть эти опасные углеводороды. Да, да, да. По сути, это го- горящее масло. И вот их ни в коем случае не дышать, То есть максимальная вытяжка, только видишь дым, сразу ну, выключаешь да, печ- печку и просто выходишь из комнаты, пусть выветривается в ноль. Этим дымом дышать опасно. Да, это правда. Как и дымом костров, собственно, да, листья, когда горят. Вряд ли оно намного более опасно, чем если горят листья во дворе. Ну, просто нужно понимать, что и тот, и тот дым, он прям опасный для...
0: Ну, вот насчет этого не знаю, кстати, насчет листьев. То есть угарный газ, да, Ну, но там же
1: просто... Листья... Листья во дворе. Давай представь их жизнь. Они растут на деревьях, мимо них ездят машины. А, ну вот в этом плане, в плане, листья... в плане
0: свинца и в плане отходов от топлива. Да, там
1: много чего. Потом они лежат на земле, с чем они там смешатся, с какой пылью они смешиваются. Потом они горят. И что выделяется в воздух при горении? Не только этих листьев. То есть, как бы, может быть, сами листья не вредно дымят, но они же не сами по себе горят.
0: Ну, наверное, логика хорошая, тут вопрос в том, ну, в количестве, то есть ты, условно, живя в черте крупного мегаполиса, ты вдыхаешь, мне кажется, больше, чем от раз в сезон посидеть около костра, ты вдохнешь.
1: Ну, я, я говорю, просто у нас, по крайней мере, в городе такая фишка была, что вот осенью дворники прям даже так делают, они прям берут листья и начинают их mm-hmm. жечь, то есть у нас прям город белый стоит. Mm-hmm. То есть, а не то, что ты посидел в костра, если ты там поси... Взял, купил дров, посидел у костра, но это другое, mm-hmm. конечно. Это а не то же самое, чем когда у тебя листья с улицы, которые вдоль дороги на- насыпаны, да, и, и mm-hmm. немножко разный уровень опасности. Просто стоит в такие моменты избегать дыма. Как, собственно, и на кухне, если у тебя дымит сковородка уже маслом. Просто понимать, что это дым куда опаснее, чем там пар, когда ты что-то жаришь. И лучше вы- выйти, дать вытянуться ему дыму. Mm-hmm. Health advice, так сказать. Найс. Nice.
0: Ну, это какой-то платный девайс уже, это так.
1: Чтобы не умереть. Как не умереть? За это
0: платите деньги. Да, за деле. это платите ну, на новую подписку на нашем бусте.
1: Да. бусте.
0: Ноль подписчиков. Да нет, там у нас миллиард подписчиков. А возвращаясь к... К коврикам еще один из ковриков, который темная лошадка, и почему-то о нем очень мало разговоров, хотя мне, например, он тоже едва ли не больше всех остальных нравится, это алюминиевые коврики. Причем есть разные, там они с разной толщиной, с разной степенью подложки, которая не скользит по столу, и с разной степенью покрытия. То есть бывают с полимерным покрытием таким прорезиненным, а бывают с анодированным покрытием. То есть это вообще самое считается неубиваемое.
1: И... Ну, может быть, потому что люди хотят, чтобы было мягенько и мышку не, не баткать
0: а, не Да, и он довольно шумный То есть, в целом, у тебя мышка, даже вот по тому тефлоновому коврику, который у меня был По нему мышка довольно громко елозила Но, опять же, ну, вот, вот тебе у тебя в целом бесшумные мышки по кликам даже практически не встречаются То есть, единственные плюс-минус бесшумные мышки – это Razer И то, у которых это ватное нажатие, то есть, это ну, нужно быть как бы любителем
1: Когда-то мне нужно было очень тихо и очень долго клацать мышкой, я просто на руку положил футболку или рубашку. И оно хорошо так и глушитель Но это
0: уже в духе истории про свитер в системный блок, для того чтобы не шумело. Не,
1: ну нормально было, все работало. Было тихо. (звы) Так, ну по коврикам да. Вопрос предпочтений. И не скупиться, и не, и не брать самый дешман тоже. Мне кажется, вот когда берешь самый дешман в какой нибудь ДНС, это... Да, лучше что-то с Алией посмотреть,
0: войска. там как бы разницы не будет, а да, хотя да, бы дешевле да, просто возьмете.
1: Я все еще э, тешу себя надеждой, что тогда Лайнус выпустит свою отвертку фирменную, которую они разрабатывают и обещают Клету, что появится первая партия, я, собственно, закажу отвертку, она там не дешевая, но там очень-очень хороший они подбор делают бит, и там эта отвертка, ты понял, с range функции, mm-hmm. когда она прокручивается mm-hmm. в обратную сторону. Вот, и биты можно кастомные подобрать, которые тебе нужны. То есть я хочу, например, такую, одну отвертку купить, чтобы она мне всегда уже потом не служила, mm-hmm. эта отвертка, много лет. Но Сейчас у меня только, по сути, xiaomi набор, то есть маленький для электроники, mm-hmm. И в моем мультитуле швейцарская. Mm-hmm. одна отвертка крестовая. То есть у меня большой отвертки хозяйской, хозяйской нет. Вот, и я надеюсь, что я тут там же в довесок себе возьму ковер какой-нибудь немаленький У Лайнуса они очень старались подбирать качественно uh-huh. то есть Я бы, то есть они прям сравнивали с самыми дорогими, самыми лучшими Мне говорят, что мало у кого качество такое, как у нас А если качество лучше, чем у нас, то там либо они маленького размера идут И по цене сильно выше uh-huh. А у Лайнуса фишка, что у них любой размер стоит одинаково там Типа 15 или 20 баксов в может быть, 30, я не берусь прям вспоминать. И размер любой, чтобы просто люди не гнались, знаешь, там, типа, вот, большой дорого, маленький дешево. Потому что по факту на, на транспортировке... Не, по факту на транспортировке просто там выходит им, что разница небольшая, им доставить большой mm-hmm. или маленький. То есть там фиш... И сам размер полотна в производстве тоже не сильно большой играет роль, потому что там дороже, собственно, понял там принт, оплетка, ну, довести, да, да, увести. Логично. Ну, как, в общем-то, То есть, и... Поэтому они, они там... Они округлили, так что им все коврики более-менее выходят в прибыль. Просто маленькие, чуть, наверное, выгоднее по количеству материала. Просто цена материала она не так много играет. Вот, ну да, у них коврики дорогие, но мне нравится и принт у них прикольный. Они хотели еще какую-то линейку более черных. Там у них Northern Lights, Lights, принт такой с, этим... uh-huh. с серым сиянием на, на его тематику. А, да, или брать чисто черный. Но мне кажется, все-таки какой-то принт нужен, просто на чисто черном вот, вот все как раз вот эти вот там, ногтем провел, да, по коврику и у тебя сразу серенькая остается полоска все равно.
0: Ну, есть, моменты... а принт надоест, будет бесить.
1: Да, поэтому он должен быть нейтральным таким, как ну, знаешь, типа, принт на обоях. Тебе надо дать, вот у меня на, на обоих деревянный принт, да, допустим. Просто как будто досочки какие-то. Ну, то есть он слишком нейтральный, чтобы надоест просто.
0: Uh-huh. Например? Наверное. Ну, нейтральный... Как как, как, например, нейтральный флаг какой-нибудь.
1: Да. Флаг нейтрального государства. Белый. <свят> <свят> это, это Франция, я перепутал. <свят> что я хотел сказать? А, это как с татухами. Тату... Идея татуировки прикольная, что ты такой, вот у меня на мне рисунок. Класс, красиво. Но потом ты думаешь, что через пять лет ты будешь смотреть на этот же рисунок, на этой же руке. И там Ох, сейчас тебя на вело поднимут. А. Не, ну почему? Мне, мне нравится идеи татуировки, но я не могу принять, что на мне будет один тот же рисунок. Вот в чем фишка. Наверное, потому что это должен быть не какой-то, знаешь, заезженный рисунок, который под тебя нарисовал какой-то тип специальный художник или, там, или
0: тату-артист. А мне вот, есть, ну... вот мне, кстати, да, даже не этот момент напрягает, а мне не нравится, что практически никакие татуировки не смотрятся круто с классическим костюмом. Что я в целом такой, ну, вообще, очень неровно дышу к подобным вещам. А, ну, если любимая твоя условная одежда, и в ней ты будешь выглядеть хуже, чем если без нее... Ну, не знаю как-то.
1: Ну, делай там, где ее не видно под костюмом просто. Ну, как бы, кла- классический костюм закрывает почти все. Мало есть мест, как, где ты сделаешь эту руку, ее будет видно когда-то в классическом костюме. Начнем с этого шея, лицо шея, и руки, да? И все.
0: Ну, лицо еще. Как и все. Все остальное face, у тебя классический как костюм как
1: закрывает. Даже он целиком закрывает тебе ноги, целиком закрывает тебе торс. То на тебе у тебя там 5% кожи видно. Грубо говоря. Знаешь эти ну, Качковские
0: костюмы, у которых рубашка классическая без рукавов и жилетка и руки накачаны. Да да да. И ходишь ломаешь. Это,
1: все. это Качковские эти одежки, это когда ты настолько собираешься сильно раскачаться, что одежда сразу на тебя большая, как бы ты ни раскачался. Mm-hmm. Да? И чаще всего я
0: вижу на людях, которые
1: ну, не заслуживает такое нервное, мягко говоря. Очень редко, когда она прям нужна на этот случай.
0: Но это ты просто с соответствующими чемпионами мало, видимо, общался.
1: Ну, я, да. Я не ходил по залам, где, где прям очень сильно накачаны чуваки. То есть, я ходил по залам, где люди чаще любят себя фотографировать, чем, собственно, заниматься в этом зале.
0: Ну, вот, кстати, не знаю, почему-то сейчас вообще в целом очень мало вижу любви к каким-то костюмам. Уж я молчу. Ладно к классическим, кла- ладно к, там, к обычным, ну и даже к что-то более интересного, типа Тидо вообще. Типа костюма Пикачу. Ну, вот костюмы Пикачу в основном, фури какие-нибудь сейчас больше привлекают. Ну, потому
1: что костюм – это ну, как бы го- готовый формат. А так как люди свободны, и, да, во-первых, э, в масс-маркете э, костюмы это дороговато уже, ну, и, я, ну, да, ты да, не в пойдешь в Зару и не купишь нормальный костюм. Это факт. Но при этом да, большинство людей да, там, пойдут в Зару и найдут и, там, из 15 футболок одну не нестремную, угу. грубо говоря. А нестремный пиджак в Заре тебе уже сложнее найти. который еще из брюка. Но камень, есть
0: чудесный и, лайфхак, да. это можно купить в Заре, если бы она не закрывалась. И подшить. Этого я не знаю. Подшить. Сейчас подшивают да, очень так. неплохо. Ну, там просто ткань, качество швов. Ну, это факт. Детали. Да, детали. Это факт. И на заказ шить, О, на самом ну, деле, и не И костюм – это жарко.
1: Тут, у меня вот был спортивный пиджак еще недавно. Я его просто оставил, когда переезжал. Потому что ну, я просто его не, могу, я не могу найти условия, где мне в нем нормально ходить. Если это зима и холодно, то он у меня под курткой. И то есть зачем мне надевать пиджак под куртку, угу. да, если я куда-то иду. А, если тепло... То есть все, что начинает от начала мая, заканчивая концом сентября, у меня просто, мне просто в нем жарко, то есть я его просто носить с собой в запасе, то есть я просто пойду в футболке или в рубашке. То есть мне тоже не нужно, оказывается. И получается там узенькое окошко в пару недель, когда он является твоей верхней одеждой, под ним не слишком много одежды, потому что он все-таки ну, не такой широкий mm-hmm. да, спортивный пиджак, чтобы под него там свитер надеть толстый. Хотя там две недели осенью, две недели весной, когда ты, когда ты можешь его надеть, когда он к месту. Ну, зачем Но мне там же вещь, там, нет, там же есть легкие плода?
0: пиджаки, есть плотные пиджаки, там же и, тоже и градации. То есть, ну, одним пиджаком. Я не знаю, у меня, вот с ним, у меня с ними прям конфликт из-за этого. Я, я больше
1: поэтому, по более таким гибким вариантам и я люблю. водолазки, например.
0: Ну, хорошая там, футболки, вещь. Футболки, рубашки.
1: Да, водалазку можно надеть под э, рубашку. Можно надеть на футболку. Сверху можно... Ну, водолазка на
0: футболку, это, честно говоря, это палец, Ну, так скажем аккуратно.
1: Ну, тепленько. Зимой, если говорим. То есть мне в целом, я больше переживаю, если зимой, то о тепле. А если уже тепло, то какая разница. Просто тут нужно понимать, в каком климате человек живет. Если ты живешь в... Даже если это континентальный, не резко континентальный даже, а просто континентальный климат, то у тебя как бы либо тебе очень будет холодно, либо тебе будет очень жарко. Угу. Не все живут в Питере, можно так сказать. Не, не у всех всегда погода, когда ты можешь там подумать, что тебе надеть летом. Это факт, есть... это факт. В целом, да, вот с пиджаками у меня конфликт. Я очень люблю сейчас в последнее время денимы, особенно такие, знаешь, которые вот ближе к старым денимам. Угу. У Инникула успел купить до их исчезновения. А, у них есть прям, прям хорошая линейка а, джинс, которая вот не дешманская, которая там подороже у них есть джинсы. Mm-hmm. Как же они называются, забыл. Ну, короче, а, а, по сути это а, по, по, по тем вот старым правилам. Джинсы, которые ты не постираешь часто, вот, вот такие. Mm-hmm. мне прям нравятся они. И, и офигенные. Много носится. И потом начинают красиво вот, вот, стареть.
0: А не слишком вот жестко? Вот,
1: ткань? Нет. Ты первый раз надеваешь, такой, думаешь, ну, какие-то странные, знаешь, они как будто чуть более своей формы, чем твои. Угу. Но потом ты начинаешь носить, и так как а, а, их не принято стирать часто, угу. а, в целом, наверное, их вообще не, не советую стирать. Но если и стираешь, там, по-моему, просто водой они моются. типа. есть угу. в холодной стирке, наверное. Надо почитать внимательно, как стирать. Вот, и они просто под тебя немножко привыкли. Ты уже в следующий раз надеваешь, ну, уже неплохо сидят. Пару раз поносил, посидел в них, знаешь, там вот эти изгибы все посформировал, все, они становятся нормальные. То есть, она она даже не не жестче, чем в в современных встречах в джинсах, она гладкая какая-то, знаешь, вот такая прям как... ну, то есть, она больше похожа на поверхность стола, чем, на, на, чем, чем обычная такая. Mm-hmm. То есть, она вот в эту сторону. Более такая вот какая-то. Но в целом, сидит, привыкаешь, сидит хорошо. Мне прям нравится. О, Селвич, то называется. Вот у них so, прям, э, это, это вообще... So, yeah. Это тип шва, по-моему. Uh-huh. Это тип шва. И посмотри, Uniqlo Селвич, э, там у них прям лейка, они дороже их, их остальных джинс. И... Прямо, прямо это, они, это их попытка в классический доним. Вообще же в Японии есть тема с любовью к Западу, <действует> <да? говор> несмотря на то, что их бомбили. А, бомбы, у них есть тема любви к Западу, и у них очень популярный, вот, популярен доним, который симулирует или повторяет старые американские джинсы рабочие. Сейчас современные джинсы, даже ливайс, они идут уже осовремененные, то есть у них не те составы ткани, не те швы и так далее. А в Японии есть бренды, которые берут и один в один повторяют, повторяют старые ливайсы по ткани, mm-hmm. по швам, да, вот, по крою. Они их повторяют один в один. Ну, там, понятно, там, я не могу, не могу вспомнить название бренда, но прям конкретный бренд, который, знаешь, там все, кроме, там, грубо говоря, шва вот этого вот на кармане левайсовского фирменного и логотипов. Все остальное один в один они повторяют, вплоть до типа там заклепок. Mm-hmm допустим. И это вот фишка, которая... Поэтому есть смысл в Японии да не покупать. Это потому что... Потому что они это... чтут еще вот эту тему.
0: В финальной части этого подкаста, я думаю, можем все-таки упомянуть про классические инструменты периферии для работы в монтаже и цветокоррекции. Наши любимые панельки. И... Давай так. Да. В монтаже... Ну, у меня, по крайней
1: мере, есть знания, ну, грубо говоря, только blackmagic продуктов, потому что монтажом-то я не занимался. А вероятнее всего, основной массив а, хардверного такого монтажа это все-таки авидовские продукты, да, и панели.
0: А какие... Вот, кстати, авидовские я, честно говоря, даже вот не воспроизведу, как они выглядят, потому что я на новинческой клавиатуре полный... Я работал, я, в общем, знаю, что она может, что она не может. А... вид Control Panel Editing... Ну выглядит вы. Я не уверен, что это выглядит круче, чем. А вид док мастер фейдер, это мне кажется больше для аудио, нет?
1: Ну да, наборы фейдеров это да. А мон- монтаж... монтажники с джогом и с филом, наверное, есть что-то видно.
0: Хорошо, давай то. А вид артист транспорт есть, например. Артист транс. Она маленькая. Такая большая, это и не нужна. Тебе нужно только это колесо. Все остальное у нас клавиатура. То есть это просто колесо ставится вместо мышки, и ну, оно как бы ускоряет работу. Хотя, опять же, мне, честно говоря... Так, что... В в цветокоррекции я понимаю, что панель, она ускоряет тем способом, что ты обеими руками одновременно делаешь какую-то коррекцию, и она как бы ускоряет твою работу. А вот в монтаже, мне, честно говоря, очень большое сомнение, что с качественной мышкой... И клавиатуры ты будешь монтировать быстрее, чем с колесом.
1: Ну, крайне важен, монтаж, ну мон, главные монтажные, хардверные тулы все, это все-таки колеса с кнопками рядом с ними, да? потому что ты крутнул колесо, нажал какое-то действие. Я смотрю, что есть JL Cooper техника, uh-huh. типа, ну, за тысячу баксов, да, кнопочки разные, с колесом. Это, собственно, у них идут транспорт контроль называется. Да, собственно, да, что тебе нужно в монтаже, тебе нужен транспорт по таймлайну. Да, 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 транспорт контроль. Это, собственно, да, вот, наверное, назовем это конкурентом клави с колесом, Speed Editor uh-huh. и Авидовскому транспортеру. Вот, собственно, это Джейл Купер. И есть. Ну, некоторые, которые популярны, дешманские, это вот, да, вот, контрдизайн Shuttle Pro, я думаю, ты их видел на барахолках, часто продают, такая, как Лапа, uh-huh. колесо в центре.
0: Спальзи, но у них и... колесо вообще какое-то погремушное. Как вот, Да, ну понимаю. это же
1: дешман, да. Вот, но вот эти джельки, да, это конкурента виду и Blackmagic. Наверное, у Tangent, та, вот который у них элемент uh-huh. набор, там же тоже есть отдельный, отдельное колесо. Вероятнее всего, оно под монтажку тоже собирается у Тангента. Просто, зная э, маппинг Тангента, я сомневаюсь, что оно не подойдет под монтажки. Но у них как-то, как такового
0: Джоквила я не, не вижу. Вот я сейчас смотрю, и там только. У Тангента там правое четвертое
1: колесо есть отдельное. И ты думаешь, элемент. что его можно перенастроить под, под монтаж? Под uh, Resolve, Scratch, Скрэч, Делис, Ансель Делис, Мистика, Ндью, Йо пишет. Подавит ничего. Интересно. Ну короче, да, так как у нас все-таки цвет. Я думаю, монтажеров есть свои. Да, какие-то тоже пожелания. Монтажеры даже там себе условные луп-деки под премьер покупают, настраивают. Uh-huh. То есть у них немножко более гибкая система, потому что у них мало грубо говоря, аппаратно-программных комплексов, да, традиция аппаратно-программных комплексов, она в цвете куда больше, потому что раньше продавалась сразу тебе и панель, и софт, и компьютер под это все было как бы одним, одной покупкой, да, там все старые резоны, возьмем, который там...
0: А в монтаже не так было?
1: Я думаю, так же, но я не застал. Просто монтаж гораздо быстрее ушел вот в этот режим на коленке на ноутбуке, когда так, каждый человек с ноутом может себе что-то смонтировать. То есть монтажки быстрее ушли.
0: Вообще это интересно, профессиональные монтажеры, они с макбуками где-то в поезде они монтируют? Или они только у себя на, на рабочей станции?
1: Наверное, стоит начать с того, что, что ты считаешь профессиональным монтажером.
0: Ну, профессиональный монтажер, который Вообще... условно работает над проектом уже каким-то коммерческим, типа. Как вот короткий метр, реклама. Э, ну,
1: ф- дожди, полглеб... профессиональный монтаж... Вообще, профессиональное что угодно, когда ты этим зарабатываешь на жизнь,
0: правильно? Ну, нет, я имею в виду, что уже от какими-то продакшенами там плюс-минус серьезными. То есть не, не та... где, где высокий квалифик-контроль. Вот, собственно, вот что я имею в виду.
1: Ну, это вопрос, собственно, к этим монтажером В комментариях оставьте комментарии, монтажеры. Что там, как у вас? Можете в поезде смонтировать проект? Я думаю, да. Ну, типа прокси, если у тебя есть. На, на, да, на, да, да там и речь. На, на, на. Ты можешь склепать, особенно если у тебя звук не на тебе. У тебя какой мониторинг-то экрана. Ну, но, но, ноутбучного достаточно, чтобы все собрать. Там заси... То есть, ну, вообще у монтажера, если да, если мы посчитаем, что работа ассистента монтажера – это тоже работа монтажера, Очень много работы кроется в работе с метаданными, с организацией, с тем подобным.
0: Ты даже сборка доэлизов-то тоже, в принципе.
1: Да, то есть ты сидишь, и куча работы монтажера – это просто систематизация. Понятное дело, что систематизацию на ноутбуке можно делать. То есть, там, выбрал файлик, подписал мету там, рассортировал по папочкам, да, и все это раскладываешь, сидишь. А потом, уже ты уже сел за удобной станцией и на большом экране все это уже в нужном порядке с режиссером собрал. Тут же фишка еще как бы крупных монтажеров в плане до да, крупных проектов, что это все собирается зачастую с режиссером, потому что, ну, монтаж это как бы вторая съемка, можно да, так сказать. Да, это правда. Поэтому монтаж очень часто с режиссером происходит. Если, грубо говоря, цвет, иногда с режиссером, иногда с оператором, иногда вообще без никого, то монтаж это прям, прям такая штука важная. Филь, ну, то есть фильм может быть, если мы говорим о фильме, то может быть вообще разное кино с разным монтажом, разный темп разные да, там, углы, реакции. То есть, это да, слишком важно. Если э, в дешманских да, каких-то видеомонтаж, по сути, и создает, опять же, тоже видео, потому что, ну, что, что там, грубо говоря, какой-нибудь там чувачок, который хочет порекламировать свой магазин, сам снял там на телефон, на видеокамеру, да что-то непонятное. Что он хочет получить от монтажа? По сути, от монтажа он хочет получить кучу моушена и, по сути, да продающий роли. Uh-huh. То есть, монтаж, по сути, создает почти все, что, то, что изначально там не снято никем, ни режиссера, ни сценарий ничего нет изначально. Вот монтаж как бы это все и создает, то есть ты создаешь историю своим монтажом. То ну, о крупных продакшнах монтаж где ты тоже, то, то же самое продолжается. На всех уровнях монтаж это прям большой кусок. Поэтому наверное важно как раз именно в монтажной быть, потому что зачастую это не один человек делает. Так, а виды, да, очень много воркстейшенов есть, прям огромных, называется... Там и колесо, кстати, тоже есть, транспортное. Но оно, там сразу много фейдеров аудио. Я думаю, в этом и фишка, что у них фейдеры. Сейчас хочу прямо загуглить. А, а я сейчас параллельно... В... С...
0: А я сейчас параллельно смотрю... Разрезен китайские графические планшеты потому что У меня
1: не открывается сайта вида потому что
0: да к сожалению страна. это факт
1: в VP эта страна выбрана ладно фиг с ним короче да мы идем в мир Винчи. в мир цветокора то где мы немножко разбираемся в мире цветокора и не только Винчи, есть в целом наверное четыре производителя, да основных. Uh-huh. Это Blackmagic, который продают проприетарные панели для DaVinci Resolve. А есть а, у нас Tangent, который продают панели универсальные под много софта, то есть в том числе DaVinci Resolve, Mystica, Base Light, и, далее, и так далее. А, не берусь точно. брать, я смотрел вот недавно, но грубо говоря, под большее количество софта. Есть панелька... Ну и опять же, да, вот у Blackmagic, у, Avid, у, у у Blackmagic у Tangent, этих панелей есть сразу же градации по бюджетам. Если это Magic, они начинают с микро, которая стоит до 1000 баксов и вплоть до своей большой панели Advanced, которая, по-моему, 30 стоит. Ну, грубо говоря. Uh-huh. И есть а, тот же Авид, который начинается с... Ой, а, Тот же Tangent, который начинается с Ripple. Это просто три колесика, три шарика. Которые, ну, практически дают тест тестер-панели, угу. а, который 100 баксов стоит. И заканчивая их вот набором Element. По-моему, у них еще какая-то была, но я слишком мало углублялся в тангент, чтобы прям, знаешь, разложить по полочкам. Но сейчас у них самое популярное, что это Element, да, который... У ну, них из того, что нас слуху, это Ripple, который все хотят просто чтобы попробовать. Потом у них идет Wave. Сейчас актуальный второй wave производится. Первый wave только BU, наверное, можно найти. Вейв uh, тоже стоит там типа 700-600 баксов. Может быть 900 уже. Вот. И потом идут вот набор элемент, который типа аналог большой да винчи. Кстати, мне интересно, действительно ли у тангента нет готовой. Знаешь, то есть элемент, он же сборный. Ты там uh-huh. некоторые элементы добавляешь,
0: убираешь. И мне интересно,
1: есть ли у них прям еще что-то большее.
0: Ну, Tangent Triple, конечно, он очень скорее для, знаешь, такого, для DIT, для какого-то он set работы, когда ты в поле на съемке.
1: Нет, это просто тестер-панель. Ты пробуешь, что тебе это удобно, и сразу покупаешь нормальное что-то, хотя бы Wave. Так, да, вот, это, собственно, вторые Tangent у нас были. Третье, можно упомянуть хорошее бюджетное решение, бэушный Avid Artist, это вот что-то среднее между Wave и микрой. И их можно ловить на Амазоне, может быть... А они разве работать?
0: совместимы с, с DaVinci, с последними?
1: С резовыми, со старыми резовыми работала. Ну, а что тебе мешает поставить? 15-16 резов, там поработать. С 17 17 я не знаю, то есть ли кто. Вот, И, ну, из дорогих решений есть... Э, Но ну, опять же, оно идет под, под бейзлайт, собственно, под фильмлайтовская фи- фи- панель, называется Slate Control Surface, стоит в районе 12 это типа аналог, опять же, нашего элемента, аналог Blackmagicovского Advanced. Наверное, такого большого, как Advanced, больше ничего нет. Вот, собственно, вот этот слайд, он в сторону элемента. Да, ключевые отличия того, того же тангента от BM, это да, два, два основных массива у нас, того, что можно купить сейчас. BM только DaVinci, металлические, тяжелые, не мапятся, ключевое. Но в целом, как бы, если это инструмент, если его изучить его плюс каких-нибудь мап- мапящихся кнопок, типа Steam Deck'а или x их хватит для того, чтобы какие-то свои нужды закрыть. Понятное дело, что если у вас там микро, и вам не хватает функций, и не хватает еще и Stream Deck'а в придачу, значит, ну, вероятнее всего, у вас такие потребности, что у вас есть бюджет на миньку. Минька уже сильно шире, вот благодаря этим двум экранам куча крутила кнопок дополнительных, там уже есть контроль кривых, контроль масок, Не всем он нравится, многие на него жаловались, но он есть. Ну, К тому же вопрос привычки.
0: Вот тут на самом деле вопрос мне очень интересен с точки зрения того, что контрольная панель, ее основная задача в том, чтобы ты меньше смотрел в интерфейс. То есть ты не опускал глаза от контрольного монитора. То есть почему, например, с клавиатуры, с мышки ну, вроде как непрофессионально работать, потому что ты смотришь в интерфейс, на то ли значение ты сейчас регулируешь. Ну, с клавиатурой нормально, с мышки. А ну, так, ну, там, ну, да. Тебе мышку надо увидеть глазами. Да. И действительно, Blackmagic micro-панель, на нее действительно ты не смотришь, потому что ты ну, там буквально за первые там, 40 минут ты привыкаешь к расположению крутилок, ты ими уже на ну, машинально да. работаешь. А на мини-панели это не так. Ты В мини-панели ты на экране переключаешь между какими экранами и какими действиями ты выбираешь, и только потом ты начинаешь ну, да. крутить. То есть,
1: Ну, давай здесь, так как у тебя все равно Ты это переключаешь кнопками uh-huh. У тебя все равно механика запоминается На Advanced, так как там кнопок всего больше Там уже экраны, как ты видишь, не такие а, Большие и значимые да, по, своим, а, по своей нужде взаимодействия Там экраны, это уже маленькие подписи Над, над кнопками на Advanced Там ты тоже запоминаешь механические уже Сами, сами действия то есть, я думаю, Минка в этом плане она является очень выгодным компромиссом. Она стоит 2000 долларов. то есть это Ну, 2500. сильно
0: Или 2000 уже есть ну,
1: Я смотрю на B&H. На а, BNH. да,
0: скинули, значит, да. Она была 2500.
1: Вот. Она сильно, сильно дешевле больших панелей. При этом ну, по-, по функциональности она, в принципе, много чего может закрыть. Понятное дело, что, учитывая, что в DaVinci нет маппинга, она в любом случае будет ну, не идеальный, да, потому что каждый человек найдет, что ему там не нравится. Каждый человек найдет там кучу бесполезных кнопок, куча полезных, даже на микре, которая, ну, совсем ничего нет. Все равно я там нахожу кнопки, которые мне нафиг не нужны, и да, на которые я бы их с радостью заменил. Там, а там, например, кнопочка Превмем. Ну, я не использую Memory в DaVinci. Угу. Мне она не нужна. Там кнопочка Loop. Вот мне это тоже мало когда Ты пригождает. не пользуешься? У меня там либо Серьезно? Ну, у меня он либо всегда включен, либо всегда выключен. У меня как-то так. я привык. А, интересно. У меня нет такого, что я прям тоггл часто делаю на лупе.
0: Ну, на самом деле, так с клавиатуры alt А есть кнопки, которые я жму непрерывно, допустим. Uh-huh. Тот же offset. Ну, с клавиатуры alt и в целом, не знаю, мне как его часто пригождается. Допустим, да, на микре вот крутилочки
1: Y-gain, Y-lift, ну, то есть яркостной яркостная регулировка, я тоже ее практически никогда не делаю. Вот эти крутилки. То есть я бы, может быть, переназначил их на что-то другое, mm-hmm. знаешь, попробовал. Но его нет маппинга. Вот основное отличие блок от Magic: только DaVinci и только их маппинг. Может быть, в будущем что-то изменится, может быть, они выпустят. На Advanced они же выпускали новые кнопки, которые ты покупаешь. У тебя меняется функциональность с обновлением DaVinci. Это делали они. А вот под маленькие они пока такого не практиковали, но снизили цены, что прикольно, и добавили снова в бандл DaVinci бесплатный. Ну, в смысле, Vinci платный студию, но бесплатно дарят его с панелькой даже самой
0: маленькой. Ну вот интересно, Это приятно. сделают ли они какой-то шаг в сторону того, чтобы можно было с HDR-кольцами комфортно работать? Потому что, насколько я понимаю, они сейчас Ну я уверен, работают. что
1: у них, у них должны быть в производстве новые панели какие-нибудь. Потому что нужды растут, у них же функциональность добавляется. Я думаю, у них есть что-то в производстве. Они... Да, не стоит забывать, сейчас у нас кризис микроэлектроники и да вот возможности ее произвести и, и поставить. Но, скорее всего, они что-то разрабатывают. Они же, ну, же компания, которая разрабатывает на железе. Поэтому у них есть, скорее всего, в работе. Это просто пока они это не показали. Я думаю, снижение цены, возможно, было сниз... связано с тем, что у них довольно неплохие уже объемы старых панелей есть, произведены либо заготовок, знаешь. ну то есть, склад- Складские уже на полностью есть, им надо это продавать. Может mm-hmm. быть, они уже хотят новые производить. Можно так предположить, что каком нибудь там 20-му DaVinci они чего-то выпустят, когда распродадут там эти да, алюминиевые болванки, да, под микро, под минки, которых у них много. Вот. А это Black то есть DaVinci, готовый маппинг. А отличие, собственно, соф- панелей от Tangent в том, что вне DaVinci. Blackmagic не дают в DaVinci их мапить, вне DaVinci они тоже мапятся. И по отзывам, тех, кто активно пользуется тангентовскими панелями, там маппинг очень хороший, очень гибкий, можно закрыть тем же вейвом, который стоит как микро, гораздо больше, чем можно закрыть в микро, но не в DaVinci просто. Отличия тактильные у вейва, по крайней мере, он довольно пластиковый, то есть приятность взаимодействия с самой панелью куда ниже, чем с Blackmagic. За что хвалят Blackmagic? То, что она построена как танк. У нее тяжелый алюминиевый корпус, у нее тяжелые кольца с хорошим, с хорошей на Ну, Инерции,
0: я бы сказал. Да, с хорошей
1: инерцией. Кольца хорошие. А, такие дебелые кнопочки приятные. Опять же, крутилки очень приятные. У тангента это все сделано попроще. Тангент стоит дешевле, собственно. Не стоит забывать об этом. Дешевле он потому, что у них экономия на материале в том числе. Потому что выточить цельный кусок алюминия, это не дешево. Но есть маппинг. Опять же, у давических панелей тоже есть минусы. Если вы их чистите, можно сломать просто гнездо, в которое кладется шар. Если неаккуратно, его туда вкинуть. Стоит быть осторожным, потому что там пластик не, не, не из вечных внутри вот в креплении этого шара. Быть чистить осторожностью. Если, если вдруг он у вас появится.
0: Вот. Что ты думаешь про переход на Bluetooth? Потому что вот, например, Speed Editor, он через Bluetooth работает. И вот у меня субъективное ощущение, что этот Bluetooth, он может злую службу играть в том плане, что все равно вот у тебя, если ты работаешь с колесом Jogwheel'ом, то все равно у тебя какая-то задержка у тебя будет, если ты, ну, какой-то быстрый монтаж набрасываешь.
1: <гум> ну, панель, чем она крупнее, тем больше и нужно питалово. Поэтому я сомневаюсь, что крупные панели останутся, на, будут на блютусе. <гум> Потому что им все равно нужно, их нужно питать. Но ну, если у тебя все равно к ней провод идет, почему бы тебе не воткнуть сразу же в панель. и дать, если мы возьмем из интернета uh-huh. или там как она там подключается? Моя по Type-C. Uh-huh. Ее же нужно все равно запитать. А спидэдитор. Ну, а миньи подключается наверное, по- у... через
0: USB 2.0 Type-B. Такой
1: трапециевидный. Или по интернету, Или по И питание у него, по-моему, уже не фантомное.
0: У нее отдельное питание, правильно? Да, по-моему, да.
1: Ну вот, то есть вам нужно провода огородить. А editor, мне кажется, норм. Ну, там зависит от задержки просто, есть она или нет. Если все в порядке, то все в порядке. Ну, как с мышками. То есть там Bluetooth или
0: не Bluetooth, это уже второе. Ну, просто зависит смотря от, что от ты танца, делаешь. То есть если работать. у тебя... Вот ты, поскольку регулярно работаешь с панелью, я как бы периодически на... налетами с... Даже больше, я бы сказал, в таких... В академических целях, потому что в основном-то я, конечно, с клавиатурой, с мышки работаю. Вот тебе, насколько ты быстрее работаешь? И благодаря каким инструментам? То есть вот э, в транспорте между клипами, между там, переключением версий э, сильно прибавляет скорость работы?
1: Ну, она меняет, ну, как по мне, она меняет в целом подход к работе. Потому что ты начинаешь смотреть в референсный монитор, а не в интерфейс. Ты практически не смотришь в интерфейс, ты смотришь в референс. Угу. И ты гораздо быстрее балансируешь шот. То есть ты сразу, как кольцами, шарами, ты сразу же, нужный тебе баланс белого, да там тени нужны, в нужное место ставишь, контраст гораздо быстрее. То есть ты не думаешь, что тебе поменять, а ты сразу меняешь, глядя вот на картинку. Угу, справедливо. И, ну, если, то есть, во-первых, да, меняется подход, а во-вторых, благодаря, и благодаря смене подхода у тебя скорость меняется. И в целом у тебя меняется скорость, потому что тебе не надо целиться мышкой, думать, куда тебе этой мышкой попасть. Тебя, ну, ты инструментом действуешь. Угу. В самом, да, самой цветокоррекции у тебя гораздо быстрее А в плане транспортировки, ну, все равно быстрее У тебя, у тебя play, пауза, стоп под рукой, под правой сразу И переход на следующий клип То есть ты делаешь фиксированное дерево нот И сразу же идешь просто, да, вот Отбаланситься mm-hmm. первым пасом по всем клипам Ну, ты можешь это сделать, типа, за 30 минут, а не за несколько часов Если бы ты это делал мышкой
0: mm-hmm. Ну, то есть, а балансишь ты именно вот кольцами, колесами То есть ты крутилки много используешь?
1: Крутилки, ну, использую, но басной баланс, кольца-колеса, ну, может быть, контраст, да, ползунок, uh, иногда хайлайты чуть-чуть можно поправить, если там, знаешь, где-то в одном шоте там, к окну повернулись, окно яркое сильно кажется. Uh, hue saturation, там вот такие крутилки, ну, saturation он общий обычно на все клипы, поэтому mm-hmm. только когда лук создаю. Редко Потому что, что ты выходит. Да,
0: все, все, что ты говоришь, на самом деле, вот, оно все, все же в их есть на клавиатуре. То есть единственный минус это вот то, что колес нет по факту. Что нужно ц- действительно целиться, но это к разговору о вот, настройке мышки там, то, что мы до этого ну обсуждали. Да. Конечно,
1: это основное. Ну, и, и чем больше у тебя соседних кнопок рядом становится, тем реже ты, опять же, смотришь в интерфейс. У-гу. Все равно, да, нужно там, если тебе нет никаких горячих клавиш, что тебе нужно все равно там HDR-палетку открыть. И что еще ну там? Люди иногда там как... Там, сохранить стиль стил. Как бы сохранить стил есть, но... Кнопка, но можешь забыть о ней, знаешь. Но базовый баланс или там стилизация, тонировка очень быстро. Угу. Потому что у тебя точность намного выше. То есть ты мышкой такой-то просто не получишь.
0: Хорошо, а ты давно, вот последний раз, какой-то проект красил вообще без панели?
1: М- вот,
0: Просто интересно было бы, вот, ты сейчас, если бы тебе вот прям вот руки связать, что не пускать тебя к панели Я не могу, я. Уже все, мо- я, моторная я, я память.
1: Про... Я открываю, да. Я... Мне уже хочется взяться за панель. То есть, ага. мне, я уже, то есть мне уже мыш... то есть, м- меня, как, когда я вижу кадр, я уже думаю, как мне сделать рукой э, движение. Угу. Никуда мне там мышкой потянуться, а как мне рукой сделать? То есть, мне уже прям на автомате, наши руки вот так поднимаются типа, надо вот сделать движение.
0: Ну, это уже какой-то бойцовский клуб начинается, по-моему.
1: Ну, нет. Ну, такая фишка, да.
0: Так, да. А, вот, и мне, а, мне всегда было... С точки было... зрения.. Да, прости,
1: перебил. С точки зрения философской, она прям сильно меняет подход к работе и, как по мне, его улучшает. То есть, грубо говоря, если ты хочешь заниматься музыкой, да, тебе нужен музыкальный инструмент, который ты как бы можешь совершенствовать и менять. Понятно, что любую музыку в теории можно сделать в электронном виде, да, на каком-то там, loops, что угодно, что угодно, да, там.
0: Нейромонах Сеофан, в общем-то, в нем долгие
1: годы и сидел. Да, то есть ты можешь делать любую музыку, но когда у тебя есть инструмент, ты по-другому эту музыку извлекаешь. Ты ее сразу слышишь, ты сразу, да, там, ну, то есть, и ты совершенствуешься в этом инструменте, когда руками, ты можешь делать что быстрее, медленнее, или аккуратней. И вот то же самое с панелью. И чем быстрее ты начинаешь за ней работать, тем, ну, как бы у тебя... По-другому философски меняется восприятие картинки, по-другому ты начинаешь ее делать.
0: Интересно, конечно. <св demokrat> Мне еще интересно. Вот я до сих пор не встречал, кстати, вот может быть и встречал, но они не признавались. Не встречал людей, которые за большой панелью Black Magic работают. Не знаешь кого? то Может, Матвей?
1: В <св> Int- euh... ну, фильме стоит большая панель, как раз с рычагом. <свят> Есть, кто там, кто на фильме работал из ребят, тот на, за ней работал, я думаю.
0: Потому что такое ощущение, По... что она, наоборот, у нее слишком много крутилок. Я не уверен, что Но это на нее, ру...
1: на нее ругаются, что много бесполезных крутилок. И, и тоже несовершенный маппинг. Ну, например, этот рычаг шикарный на большой панели, он же просто за вайп э, стила отвечает. Угу. Целый, целый рычаг просто стил Только вайп, почему отвечает. нет?
0: Вообще, между прочим, вот в панелях, которые для онлайн-вещания, где ты переключаешь между камерами, где, mm-hmm. где как бы live-мультикам, то там вот ровно такой же рычаг есть, и ты ставишь себе как, на какой эффект у тебя переключение между ракурсами, и вот mm-hmm. этим вот рычагом двигаешь вручную. Очень удобно.
1: Ну, в любом случае, да, я, я просто не работал, но в любом случае, скорее всего, на ней всего достаточно, и ты быстрее на ней будешь работать. А, и еще... Вопрос тоже У меня
0: такое ощущение, что вот то, что я вижу, это мембранная клавиатура конечно, стоит 30 тысяч баксов. И и в микро мембранные.
1: тоже мембранная.
0: Ну, там мембранные все-таки клавиши. И так-то, знаешь ли, и в любых геймпадах тоже мембранные клавиши, как бы, когда они... М- то есть, когда это не клавиатура, когда у тебя хват не, не под клавиатуру, наверное, это как-то оправдано. Но именно когда ты какие-то впечатываешь <связан> вещи, угу. то ну иметь не механическую, это просто уже никакого оправдания нет в 2022.
2: Да, да.
1: Ну, как бы Видишь, это профессиональная категория продуктов, где у них просто другие ну, приоритеты. Другие, то есть люди там это не требуют. Если они это не требуют, то зачем, собственно, Но Мембрана, наш подкаст, плюс.
0: они начнут требовать, потому что мы достойны лучшего.
1: Наверное. Как и не наши знаю, я вот, Меня вот на микре вообще не беспокоит, что у меня не механическая кнопка, а мембранная. Как-то...
0: Ну вот, понимаешь, в этом этом вся и проблема, что вот Apple, они сказали, что вот вот должно быть вот так, вот 60 Гц должно быть, и вы будете жить. И люди, они они даже не пробовали то, что не 60 Гц, а потом как бы им Apple сказал, о, 120 теперь делаем. И люди перешли и говорят, ничего себе, а то, что предыдущие там 5 лет это уже было, то, ну... Нет,
1: да, да, с этой логики да, понятно, что лучше требовать всего самого современного или самого
0: удобного. Тем более, когда это уже на массовом каком-то производстве есть. И это стоит на самом деле копейки. Ну, то есть хорошие там те же мышки, вот с самыми современными технологиями, они ну, стоят ну, от, там 5000 рублей. Даже с повышенным уже сейчас, с обезумевшим курсом.
1: Видишь, ты тут еще с панелями вопрос конкуренции. То есть
0: в категории
1: э, advanced, ну, нет конкурента, по сути. Mm, да. Есть, если студия работает на DaVinci, то они просто берут Advanced. То это 30 возьмут, то это он 25 возьмут.
0: Да, то. ну вот, конечно, студии, я, можно их в некотором плане только пожалеть, потому что, ну, вот эти компьютеры, которые, рабочие станции, которые для студии покупаются, начиная от Mac Pro с теркой на передней панели и заканчивая какими-нибудь кастомными сборками, дико дорогими, каких-нибудь рабочих станций Hewlett Packard, угу. но это что то, что то, это, ну, там, конечно, такие переплаты. То есть, условно, если бы просто собрать нормальную машину, и просто остаток угу. вот разницы этих денег заплатить просто за техническое обеспечение, то было бы не хуже, а по производительности еще выше.
2: Угу.
0: То есть, условно, эту разницу, которую да. вы платите за профессиональный большой компьютер, вы заплатите просто, наймите специалиста, который у вас ее будет постоянно да. обслуживать.
1: Он там же там же еще платятся за вот, собственно, эти все поддержку, что-то сломалось, и новый просто привезут. Так я же говорю... И там и... идет переплата за OEM-сервис еще. Ты так...
0: у тебя да. Люди считают, что оно будет надежнее. Так, так просто нужно связаться с местным ритейлером, который вот вам будет поставлять эти, эти, эти комплектующие. В этом же ну, никакой проблемы нет. Опять же, если это крупная я студия, думаю, ей будет, она будет заинтересована, с ней будут заинтересованы работать поставщики. Я думаю, если она крупная, то их
1: интересуют еще вот а, контракты правильные, правильное там, да, вот, юридическое все обеспечение, вот эти все моменты, которые местные ритейлеры... Не, и не такие живучие, местные ритейлеры. У тебя местный ритейлера закроется через два года? Из кого ты спросишь? Если ну, какой-нибудь
0: DNS или Citilink у них. Или напрямую ну, сейчас же, вот...
1: Какое там качество сборки у DNS или у Citilink?
0: Нет, я говорю именно про ритейлеров вот, комплектующих. То есть, условно, ты делаешь какой-то долгосрочный контакт с ритейлерами и ищешь себе специалиста, там, условно, на какую-то постоянную ставку, которая у тебя будет заниматься ее администрированием этой машины. И, в общем, ты ну, получаешь это... лучшее качество, просто при том, что ты должен руками как бы этот процесс весь сконфигурировать, а, а не с каким-нибудь местным да. представительством обдираловки угу. заключить Понятно. контракты.
1: Наверное, да. Да, ну, это вопрос философский и менеджмента. Тут да. мало что можно. Ну, вот его интересно, есть, конечно. Да, менеджмент, я, я думаю, менеджмент... тоже умеет считать деньги. и да, вот... либо, либо, либо в индустрии, либо у компании слишком много денег, и они их не хотят считать. Либо они считают хорошо и понимают, зачем оно им нужно. Мне тут сложно судить.
0: Ну вот я просто имел вопрос. некоторый опыт общения с людьми, с, ну вот нашей, со всякой случая, российской киноиндустрии, и люди в общем, ну, они в принципе не понимают постановку вопроса. То есть они э, ну, то есть даже сам вопрос, даже сама постановка вопроса, что, а почему бы не собрать компьютер на основе Windows своими руками, они говорят, ну, мало того, что они чаще всего не знают, что это будет выше по производительности, Большинство людей, они почему-то думают, что это будет хуже работать. Хотя оно будет лучше работать.
1: Ну, потому что есть стереотипы, есть понимание, что вот OEM-производство, да, там, будь то Linux машина, Windows машина или Apple, что оно лучше. то что у тебя там типа обновление автоматически не произойдет. Там уже готовая какая-то операционка, да, там подстроенная сисадмина. Причем
0: э, это... Просто, просто... Незнание, ты платишь за незнание Причем этой э, философской проблемы Нет совершенно в среде Рендеринга То есть люди, которые занимаются созданием рендер-машин В 3D, они все прекрасно знают Что машина на нескольких э, NVIDIA 3090 Ее, в общем, лучшее, что можно сейчас купить Ну, потому
1: что у них э, Производительность ценится сильнее Просто она дороже Потому что у них, э, это конкретно их деньги Рендеры то есть у тебя на цитокоре рендер
0: слишком мало роли играет по сравнению с процессом работы, то есть с панелью, да? Вот это странно, потому что сейчас же очень, очень много кто на 8К начинает переходить, и в общем 8К это уже начинает сильно играть роль.
1: Ну они мониторят, наверное, в 4К, и им
0: хватает их компьютеров. Сегодня мы растекались мыслью по поводу техники. Я не знаю, мы, мне, мне кажется, мы никогда не устанем это обсуждать, потому что все новое и новое. То выходит, то уходит, то не купить, то повышается курс. Если вы хотите, чтобы мы что-то обсудили творческое, предлагайте темы. Мы всегда открыты для предложений в комментариях. Если у вас какие-то есть комментарии по тому, что мы сегодня обсудили, также ждем вас в обсуждении. И надеемся, что следующий выпуск уже выйдет в чуть более успокоившееся время. Рады, что вы, вы, вы остаетесь в нашем уютном, теплом комьюнити, за которым мы с наслаждением следим за его постоянным ростом. Да. Скорее всего, на, в, в новом выпуске мы уже объявим а, выходе дополнительного материала по нашему подкасту. Поэтому ждите, будет кое-что интересное. Ждите, надейтесь. И встретимся с вами уже совсем скоро на волне цвета
2: передачи.